0: Nossa, adorei a vinheta. E aí, Jane? E tudo aí? bem com você, e aí, e aí, Tudo bom? E aí, gente? Tudo pois bem? É, gente. Chegamos, 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 chegamos. chegamos. Boa noite para vocês. Bom é. dia, boa tarde para quem estiver vendo e ouvindo, ou em outro momento, é, Jane. O oh, que aconteceu, Jane? Ah, Jane. A gente esqueceu que ela tá aí ao vivo. <risos> 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 para quem não me conhece, eu sou a Keila Sena. Né? E, Nós somos o Ponte Brasil USA. Brasil USA, nós estamos no Spotify, também no Apple, Apple, e eu não sei mais onde, onde que a gente está?
1: Ah, no Google também, no se Google você... Também. Yeah, no YouTube, e da, no em program. breve no yeah. TikTok,
0: tá bom, gente? Em breve o
1: TikTok está under construction, É okay? isso aí.
0: <risos> Hoje nós temos a nossa querida... Thaís Costa, Yay. nós anunciamos ela da outra semana, Oi. ela que é blogger, influencer, ela é sommelier, ela é embaixadora do Cherry Art, Isso. porque nós falamos disso no Isso. episódio passado, e ela está aqui hoje para contar a história dela, né? a é gente verdade. quer saber um pouco mais do como que é a vida de uma, de uma blogger por trás dos stories. Você é, vai contar está. tudo hoje. Eu ah, já, é, já querendo é. saber de Olha tudo, Olha, Treta. treta.
1: treta. É. É. É.
0: Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada por você ter vindo mais uma vez aqui yeah. conversar com a gente. Você é uma querida, a gente conversou nos bastidores. Muito obrigada, viu, por ter aceitado. É, bem, Fico super feliz. Pode fazer várias vezes e vários convites que eu vou vir direto. Agora você vai ficar por aqui, né? Ó, tô adorando aqui, gente. Pois é, vocês é. viram ah, o que ela falou no. Será que eu preciso perguntar de onde que ela é do Brasil? De onde você é do Brasil?
2: Eu sou de Mantenópolis, que é a cidade que eu
0: nasci. Uhum.
2: Mas eu fiquei muito tempo em Governador Valadares. Ah, ah GV! Ei. Abração, pessoal de é, Valadares. Então... Tem muita gente de
0: Valadares aqui. É. é,
2: GV eu falo que é o meu... A minha casa do coração, sabe? Eu uhum. peguei um amor por aquela cidade. Tenho muitas amizades. Ainda tem um pezinho lá, que eu falo que eu tenho um pezinho em GV. Uhum. Hoje estava quente, viu? Lá, um monte de gente mandando mensagem. Um beijo, GV. Você nasceu <risos> e
0: se criou lá, né?
2: Então, eu nasci e fui criada em Mantenópolis, que uhum. é Espírito Santo. Mas é divisa de GV, 120 quilômetros. Uhum. Então, é bem pertinho. Uma hora uhum. e meia, duas horas, você já está em Governador Valadares. É uma divisa de Minas. Uhum. Então, é muito pertinho. E aí, eu fui fazer faculdade,
0: uhum.
2: né? saí de casa muito cedo para trabalhar com muitas coisas que aconteceu na minha vida. E aí acabou que abriu um, um, através de uma amizade uma amiga minha, que eu trabalhei para ela, foi garçonete dela quando eu era nova. Uhum. E ela foi para governador Valadares. Aí ela virou e falou assim, Thaís, você tem que ir pra GV, você tem que ir pra lá, lá é o seu lugar para você trabalhar. E comecei a trabalhar com ela lá, que ela trabalhava vendendo carros. E
0: eu comecei a trabalhar em concessionária. Oh, mas isso hum. você já, já você tinha. Você fez a sua faculdade lá no Espírito Santo? Eu, não, eu fiz em, Governado ah, ah, em governador Valadares. Uhum.
1: Então você ah. saiu de casa bem cedo?
0: Sim. A minha história de como eu saí de
2: casa é uma história um pouco triste, entre aspas, né? Uhum. Os meus pais eles são excelentes, sempre me deram apoio em tudo. Tenho um carinho enorme pela minha mãe, pelo meu pai, amo eles. É as coisas mais preciosas de toda a minha vida. Uhum. Só que meu pai ele era uma pessoa muito rígida muito rígida. E eu sempre uma menina muito religiosa. Eu cantava na frente da igreja, uhum. tinha o um ministério na igreja. Os meus pais são evangélicos, né? Uhum. Eu tive um lar evangélico. Meu tio é pastor, minha tia é, pres... é presbítero Então, oh, a minha família toda, toda é evangélica. Empresa. Todo mundo hum. da igreja. Eu fui de uma denominação diferente. A minha família é toda da Igreja Assembleia de Deus. e Eu tenho um carinho enorme, que é um uhum. pouco mais pentecostal. Uhum. É. Eu fui para Batista, porque uma outra parte da minha, fa uhum. da minha família, as minhas é da tias Batista. mais velhas, elas são da Batista.
0: Uhum. Aí
2: eu fui para a Igreja Batista, foi onde eu cresci, que eu peguei toda a minha referência sobre o Evangelho na Igreja Batista.
0: Uhum. Que é muito boa. Tá? É... é,
2: só que... É, essa cidade pequena, tá Costa sempre foi esse furacãozinho, que esse é meu apelido, uhum. que o pessoal fala Thaís Costa Furacãozinho. Uhum. <risos> então, é, eu comecei a namorar, tive um relacionamento muito nova, com meus 16 anos de idade, uhum. Não deu certo. E aí o pessoal da cidade começou a falar que eu não era mais mocinha. Ah, <risos> sim. Ah. É, pois é. Eu passei essa situação. E aí meus, meu pai extremamente severo, né? É. Logo em seguida eu comecei a namorar com uma pessoa por, escolhas do, por escolha do meu pai. E com menos de seis meses eu estava casada. Uau! Você casou então com, com 17 anos? Eu casei com 17. quase Fazer 18. Na semana deu fazer 18 anos. Meu primeiro namorado foi com 16, aí eu fiquei uhum. um tempo com ele, não deu certo, porque ele morava uhum. em outro estado, né? Ele foi meu professor de educação física na escola. Uhum, então uhum. ele veio pra cidade pra trabalhar e foi onde a gente se conheceu. Uhum. Quando ele foi pedir o meu pai e a minha mãe namoro, porque lá no interior tem uhum, assim. O meu pai falou não,
1: gente. Imagina. Ah, oh, Deus. Deus. Pera Deus. só um pouquinho, deixa eu mexer
0: um pouquinho seu microfone.
1: Gente.
0: Ah, acho que aqui, peraí. É, isso. É só pra só pra quando a cara é, é quando a gente, gente. tava sufando. É. Então, melhor. então, olha, pera lá, pera lá. Gente. É Yeah. Informação, informação. Então, você namora com 16, aí você Isso. fica, tipo assim, olha, tá rolando cidade pequena, sabe como é que é, bafafá, e é. igreja, a gente também, eu cresci na igreja evangélica, eu entendo. Então, entende. Então, tipo, é. Eu e, também, e, eu, assim, eu fui crescida coisa... na Batista. É, na Batista, Batista é, também. É na Batista. é, na Batista Assembleia. Eu do Assembleia, meus é. pais
2: Assembleia. Assembleia. Batista, né, minha referência, que é. eu Batista fiquei mais meus pais é... Assembleia.
0: Batista também é um pouco rígido, né, mas é. Assembleia, Sim. naquele tempo, era mais, né? Era mais, né. mais idade
1: pequena. Ainda tem, ainda tem. Hoje. usar, né? Ainda
0: tem, sei. é assim é. Até é. Até hoje. É. E assim, é. tipo assim, você um, se namorava, já tinha que casar. É, a muito tempo namorando. Uhum. Então, essa, essa coisa de casar muito cedo, eu já, te, já tive também muitas conhecidas e amigas minhas que cresceram na igreja que casaram com 16, 17 anos. Que começou a namorar, primas, não, tem que,
2: tem que casar. As minhas primas, todas, com 16 anos, gente, Uau. juro, eu fiquei pra trás, né? Eu já tava com 18 Já Já era velha, já era Tem velha. que
0: casar logo, tem que casar todo logo. Mundo
2: casar, todo mundo casou com 16 anos da, da minha família. 99,9. Acho que só duas primas que foram que casaram casou com 18, mas namorou 6 anos, uhum. né? E uma outra, acho que casou com 19 ou 20, se eu não me engano, eu moro até aqui nos Estados Unidos. Mas todo mundo casou com uns 16
0: anos de eu idade. Eu casei com 22, Gente. eu já achei muito nova. Eu também na igreja, é. mas eu namorei 3 anos. Eu e eu tava enrolando o pra casar. É, aí. É. Ah, Rogério ah, sabe. vai, mas... ah, eu não aguento mais, você vai casar não? Ah, Falou, vamos casar então. Ah, não teve jeito, não teve onde correr não. Pois é, então você se casa com 17 Deus anos Deus. e
2: aí? O é. que que acontece? Mais pra 18, né? Tava no finalzinho 17, entrando nos 18. Uhum. Aham. Quando eu casei, foi um casamento um pouco conturbado. Meu ex-marido, por ser um homem mais velho... Ele não tinha uma aparência, não julgando, tá, uhum. gente? Ó, oh, vou deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado até que a gente fala, é, né? É verdade. Então, assim, não tô julgando, mas ele, em relação ao, a, ao que ele sentia, que é o que ele me falava, ele não se sentia um homem muito bonito pra mim. Ele se achava uhum. feio, ele era um pouquinho cheinho e tal. Tinha uns olhos lindos, um sorriso lindo, mas ele não se sentia... É, a sua altura é a minha altura e eu que eu, eu nunca me achei bonita hoje eu me acho tá <risos> não, não. mas eu não me achava bonita na hora feia demais o joelhão é. e, então ele começou a ter um tratamento comigo um pouco pesado né ciúmes extremos ao extremo ao extremo uhum. mesmo tivemos várias discussões teve agressões tanto verbal uhum. é, agressão física também foi bem conturbado, e aí a gente se separou, né? Uhum. Nesse período que eu me separei dele... Devido à minha criação, meu pai não
0: aceitou. Você tinha quantos hum, anos? Quando eu você tava separou? com 19. Eu ainda fiquei ah, quase, ainda dois casado, anos, quase dois casado, anos. É. Eu tava com 19. É, mas aguentar a agressão ninguém merece, né? Sim, tanto
2: verbal, tanto de outras formas. Sim. E foi muito conturbado deixa, mesmo. Deixa eu só te fazer um parênteses,
0: abrir um parênteses. Ele era evangélico também? Não. não. A hum. família dele, sim. A mãe dele era pastora, pra vocês terem o Seu nossa, pai lá, era, um... era evangélico e, e, tipo, aceitou você namorar com alguém que não fosse evangélico? Então... A família dele, igual eu falei, a mãe dele era pastora. Uhum.
2: Quando ele foi para a gente. Na minha casa, porque ele morava em Vitória e eu morava em uhum. Mantenópolis. Aí ele foi passear porque minha mãe foi babá dele na infância. Ah. Aí quando ele chegou lá, ele falou com meu pai que eu era uma menina muito bonita, que ele me viu limpando casa, uhum. fazendo comida, que eu sempre ajudei minha mãe, foi a criação que a minha mãe me deu, uhum. né? Opa, de essa é pra casar. É, isso aí, essa é, pra casar. É, essa é pra casar. Essa é pra casar. E ele já havia ter sido casado, ele, ele era separado uhum. e tinha um filho.
1: Uau, Uau! Já tinha uma história, É,
2: já né? tinha uma história e eu fiquei sabendo depois, com o tempo, que foi praticamente a, a mesma, mesma coisa, coisa uhum. né? Que eu passei com ele. E aí, ele... Ele falou com meu pai, né? Então, meu pai, tipo, já tava constrangido pelas conversas fiadas, né? Cidade uhum. pequena. Então, é. meu pai, tipo assim, achei! Achei! Eu <risos> Agora nós vamos casar essa menina. E acabou que eu, eu casei com o André, né? Uhum. Esse meu ex-marido. E... Nesse trâmite, eu ouvi a separação e devido a tudo que ele fazia comigo, eu tinha muito medo de contar para os meus pais. Eu morria de medo você de contar. Você não falou. Eu não né? falava o que aconteceu Só falava eu só... que não estava dando muito certo, mas, sabe? Mas,
1: mas é tipo assim, você, você tinha um respeito de, gigante pelo seu pai, né? Sim,
2: tenho até hoje, né? É. Eu falo que foi uma época que foi um pouco conturbada. Que o meu pai, ele sempre teve um gênio meio difícil. Uhum. Mas hoje o meu pai é meu melhor amigo. Eu Olha falo é, que às é. vezes a gente precisa de passar certas situações para construção. E aí uhum. às vezes você é onde você entra a sua sabidez. Você tem que ser é. sábio. Mesmo eu nova, sem experiência nenhuma, fui morar numa cidade grande, que é a capital, que é a Vitória. Uhum. Né? E eu sempre fui muito pra frente assim. Falei, eu vou, dar, eu vou sair daqui. Eu vou conseguir vencer. Eu vou fazer alguma coisa. Uhum. Sempre fui assim. Uhum. Então eu não deixei aqui aquilo me abater eu, que bom, o que gente. que eu pensei eu sou maior de idade eu já tenho 18 anos então a partir de agora eu, eu, já, que sou tenho... Ma... eu já tenho 18 já eu tenho. já é, mando 8, no meu larinho é. exatamente Dia foi uhum. isso né a gente uhum. ai queria voltar aos 15 uhum. tá porque uhum. eu não
0: tinha responsabilidade não tinha. só um minutinho o que que é, André você tem alguma coisa para falar André o meu ou o da então só que eu não consigo baixar mais você tá dizendo para poder não ficar na... nela né? Ok, agora tá, tá Chega bom? Chega mais pra cá um pouquinho, queira. Agora tá bom? O que você acha? Ok, aí. então. Aê! <risos> então não atrapalhar. Isso aí, oh, isso que a gente tá falando é uma coisa muito séria. Sim. É, você começou... Você é, percebeu os sinais no namoro. Quanto tempo você namorou com esse rapaz? Seis meses. Menos de seis Uau. meses. Foi... Foi seis meses, mais ou menos. Assim, eu,
2: eu não conto nem como um mês, se foi pra falar a verdade. Porque, uhum. como ele morava em Vitória, a gente só se via de 15, 15 dias. Uhum. Aí ele vinha no sábado e voltava no domingo. Às vezes vinha na sexta e voltava no segundo, por conta do, na segunda, porque por conta do trabalho. Então, a gente só se via, às vezes, os fins de semana. A gente uhum. não se via
1: com tanta frequência. Yeah. Né? E, 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 no, que... e dá pra enganar, né? Sim. Pelo amor de Deus, Lógico, né? Lógico, tá na casa do meu Lógico, pai, ele vai me tratar é... mal, não? vai? Ah, é oh, e assim,
0: o que eu digo, é, às vezes um cara que ele tem essa, essa questão de agressividade, às vezes ele ele consegue ele já dá uns sinais no namoro, né? E outros não, que depois que casa que você vai ver quem é. que é o, o traste, né? Agora, isso, o que você está tá falando, porque eu tô falando, porque teve, teve um caso recente no Brasil, que vocês sabem, né? De é, uma, de uma sim, cantora sim. evangélica, que foi né, é, assassinada brutalmente pelo amando do marido. Sim. E aí, entrou num, num assunto, gente, eu vou falar rapidinho aqui, entrou num assunto sobre principalmente uh, os evangélicos, né? As mulheres evangélicas, que são casadas com alguns homens, e aí fica assim, ah, não, espera mais um pouco, vai orar, porque, né, perante a Bíblia, você só pode separar se uhum. houver traição e tarará. E eu acho que não, tipo assim, claro, se houver traição, mas nesses casos, e hoje eu tava até conversando com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, nossa, lá, a sede lá do, do Ministério Madureira liberou para separar se a pessoa for agredida. Eu falei, como assim? Liberou, gente? <risos> <risos> se eu levasse é? o primeiro tapa, o primeiro que ele levava outro. E depois não tinha essa de liberar, não. Mas, enfim, hum. estão se falando mais, né? A gente uhum. sabe que isso era algo que, por família, isso acontece muito. Tanto acontece para quem não é evangélico, mas acontece muito no meio evangélico. Muito, muito mesmo. Das mulheres se calarem e Sim, ficar eu... estendendo esse
1: relacionamento. E aceitar, né? É só uma aceitação, né? Eu falo só
2: quem passa por essa situação, porque é. eu falo que, assim, muita gente fala que, às vezes, a pessoa, a mulher sempre sai como vítima, até em todos, todos uhum. os aspectos, né? Se o, se o homem bateu, a culpa é da mulher. Se tudo é culpa da mulher. então é. assim, ela merece. É, ela merece. ela merece. Então, muita gente, às vezes, quando muito. a mulher passa por um certo tipo de agressão, seja verbal, seja física, as pessoas acham assim, apanhou, porque que quis? porque que aceitou? Mas não é dessa forma, okay. entendeu? o que que foi que ela
0: fez? É, tipo assim, é. a culpa é dela, O que que aconteceu? Isso, pra é. ter acontecido tudo ter é dessa isso. forma. O que que fez São o vários, cara perder a cabeça? É, né, e
2: não tipo era assim. assim, eu falo que as primeiras agressões que a gente teve foi literalmente as verbais, né? Uhum. Mas é onde a... começa, Exatamente, escala, né? exatamente. E aí houve uma briga, né? Quando eu cheguei a me separar, houve essa agressão e foi uma só que eu, eu virei, opa! Não isso. quero isso pra mim, não. Tchau, tô indo não embora. quero a segunda. E né? assim, foi bem difícil, porque uhum. eu, eu vivia... É, eu falo que é um pouco pesado falar sobre isso, mas eu acho que eu tenho que falar pra que outras mulheres não uhum. aceitem, não, aceite não uhum. passem por isso. Eu vivia praticamente num cárcere privado. Por quê? Uhum. Eu morava nos fundos da casa, que era, eles, eles tinham um prédio que eles compraram uhum. em família. Aí subi uma escada bem alta e na parte do meio, que a, tinha o, o primeiro andar, tinha a parte do meio, que era o segundo andar, uhum. e onde tinha uma casinha nos fundos, que era onde eu morava, e tinha a casa de cima, o apartamento de cima, que era o nosso que estava sendo construído. O uhum. primeiro andar era do irmão, o segundo era da irmã e o último era yeah, dele, sim, sim. né, hum. era o nosso ele estava construindo na época. Eu vivia dentro daquela casinha dos fundos em cárcere privado, literalmente. Porque tinha grade em todas as, as janelas. E olha que nos fundos não tinha... Uhum. Não tinha. Eu falo que lá não tinha como acontecer aquela questão. que é cidade grande, a gente fica com medo de ladrão, uhum. é. de roubar e tal. Uhum. Só que lá não tinha como. Prim, prim, principalmente porque... Em frente à minha casa, tinha a minha cunhada. E ele tinha ciúme até do meu cunhado, uma Uau. pessoa mais velha. Então, eu comecei a observar esses comportamentos, eu achei extremo, sabe? Ele ia pra trabalhar, ele trancava a, a porta e levava a chave. Nossa. Eu não saía. Uhum, eu não saía tipo assim, de você casa. Você escola? Eu não podia ir no podia. quintal. Não, nada. Eu não podia ir no quintal de casa. Ele tinha ciúme do meu cunhado. Né, e começou a virar uma situação um pouco pesada, eu falei, o que é que tá acontecendo? o que é que tá acontecendo? e o um medo gigantesco de contar pra minha família né porque... e pra família
0: dele também é,
2: Sim. mas o meu pai né hum. eu tinha muito medo de contar pro meu pai porque independente de qualquer coisa independente da minha criação, meu pai sempre vai ser meu uh -huh. pai ele, ele, ele sempre se defender, vai me defender e o meu pai ele é estourado é o jeito dele, sabe? Uh -huh. hoje ele mudou muito pela graça de Deus meu pai, uh -huh. porque ele não era evangélico tá é. nessa, época, nessa ah, época meu pai não entendi. era Nessa época, não. Uhum. Né? A minha mãe sempre foi, mas o meu pai nessa época, não. Uhum. Hoje, meu pai é. Graças a Deus por isso. Fico muito feliz. Por isso que não, ele permitiu o casamento. casamento é. Mas, assim, mesmo ele não sendo evangélico, uhum. na, na época dos fatos, ele, ele sempre foi muito rigoroso. Uhum. Meu pai foi criado no regime militar, meu Uau. pai foi do exército. Então... Você tem mais irmãs? Não. Só eu de mulher. Tenho dois ah, irmãos. Vixe, oh, né? Aí piorou. Aí a, é, a princesa é, da casa. Era do meio ainda. É. Né? Eita. Não era nem a, a mais p... velha, é. nem a mais nova, era do meio. Gente. Então foi bem pesado. Então eu tinha medo de falar, sabe? Uhum. Eu tinha medo de eu falar, foi, gente, se eu falar com meu pai que esse homem tá. Maltratando em casa, fazendo esse monte de coisa comigo. É. Meu pai vai matar esse homem. Uhum. E esse tipo, é onde eu te falei, onde vem que você tem que ser sábio. O que eu pensei? Eu tenho que dar um jeito de sair, eu tenho que dar um jeito de uhum. me virar. Uhum. Porque se eu contar isso para o meu pai, meu pai pode fazer alguma coisa com ele, meu pai vai para a cadeia. Uhum. Final das contas, ele vai ter a vida dele, eu vou estar tá ferrado e meu pai uhum. preso. Sim. Não, é. né? quem vai se ferrar é meu pai nessa história toda. Então, é eu que tenho que me virar. E foi pesado, porque é, a minha família, no início, abriu mão de mim. Eu fiquei sozinha, literalmente. É. Não é. cont...
0: Nesse momento, você não contou o que você estava passando. Não, não Você só não saiu, saiu do eu... e não contou. Não,
2: contei. Eu, eu contei um pouco para minha mãe. Porque até telefone, eu tinha limitação de telefone. Ah, eu só falava uau. com a minha mãe perto dele. Ele não deixava eu ah. falar com, com os meus pais longe. Só perto dele. É, ia ser
0: bem difícil para você.
2: Muito continuar. difícil. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar em tudo, né? Só quem passa a situação que ah. consegue, sabe, entender. Porque as pessoas de fora acham assim... Ah, Apanhou porque quis. Ficou porque quis. Não é assim. Quem dera se fosse. E depois, fácil. De qual,
0: depois de quanto tempo de casado que ele começou a apresentar isso?
2: Ah, já nas primeiras semanas. Uau.
0: Uau. Cê, porque você aguentou bastante é, ainda. Ficou eu falo dois anos. que a
2: minha experiência da minha noite de núpcia foi horrível. Porque eu era virgem, literalmente. Uhum. Eu não tinha. Os uhum. outros falavam, ah, perdeu a virgindade com eles. E não sei o quê. Aquelas conversas fiadas. Uhum. Mas não. A minha mãe, eu falo que é tudo pra mim. Tudo. Tudo, uhum. tudo pra mim é minha mãe. Eu amo a minha mãe vou falar 100%, um milhões de por cento. É. A minha mãe é tudo, tudo pra mim. Então, a minha mãe já me contou fatos de, de histórias que aconteceu com ela, de namoros, questão de cuidado, e ela sempre me explicava, uhum. sabe? Uhum. Graças a Deus que eu tive também sempre essa explicação de casa, porque quem nasce no interior, principalmente com essas criações, às vezes a mãe, mas o pai não fala não sobre fala. É relações sexuais, é essas é. coisas. É. Mas a minha mãe, ela conversava comigo, e minha mãe sempre me pedia, minha filha, minha filha, casa virgem, minha filha, o sonho da mamãe, sabe? É. Aquela coisa, eu vou desapontar minha mãe, rodada, uhum. né? Então, eu sempre obedecia a minha mãe, sempre. Tudo que a minha mãe falava, eu sempre obedecia ela. Uhum. Tive meus anos rebeldes, como todas as uhum. pessoas têm, mas uhum. eu sempre, tudo que a minha mãe falava, eu sempre fiz, não, nunca pra deixei lei, de né? fazer, entendeu? Uhum. Então, assim, tava muito difícil. E quando eu me separei dele, foi muito difícil porque eu tinha que pensar em tudo, como que eu vou sair, aonde que eu vou morar, o que que eu vou fazer, né, e no início eu pedi até apoio a alguns vizinhos, no dia que a gente teve a nossa briga até da separação, ninguém quis me receber, ninguém, as pessoas falou assim, não, gente, esse homem vai entrar aqui, vai matar essa mulher aqui dentro de casa, wow, né, então ninguém Deus. quis me receber, e foi um amigo que, assim, é um amigo que eu via só nas férias, né, no Brasil, no, no, em Mantenópolis, que ele só ia pras férias, uhum. foi ele e a família dele que me recebeu na casa dele. Uau. Entendeu? Ele uhum. foi me buscar. Aí ele falou, não, eu vou dar um jeito, vou pegar minha moto aqui, vou de moto. Foi me buscar de moto. Gente. Entendeu? Ele, eu tive que de entrar dentro de um supermercado para eu sair. Uhum. Foi, uma, foi uma cena. Ele foi atrás. E aí ele usou isso, até porque eu entrei, subi numa moto de um amigo, né? Que ele uhum. me recebeu, a família uhum. dele me recebeu. É, ele usou isso falando que eu tinha arrumado uma amante.
1: Olha. Né? É, faz sentido, é, né? Porque né? ele é narcisista, né? É, exatamente. Onde é veio o é.
2: narcisismo. E aí ele usou isso, isso, falando: não, ela arrumou uma amante, ela é. tá com outro cara e saiu falando isso pra minha família inteira. E mais difícil a minha aproximação foi. Né? Uhum. Aí começou a sair alguns boatos: né? uhum. e, ó, gente, ele separou porque ele tava maltratando ela, separou porque ele tava fazendo mal uhum. pra ela. E meu pai é muito discreto. E não é de perguntar muitas coisas, sabe? Ele é positivo, uhum. aquele homem firme, né? E foi que no dia que eu fui fazer a minha separação, que passou um tempo, uns quatro meses, aí eu já tava morando num apartamento, já tava trabalhando no shopping, já tava uhum. tendo a minha vida. Se virou, vida. né? É, tava tendo a minha vida. Aí foi quando, dentro do carro... Meu pai... Eu falei, pai, vai ter a separação lá. Eu vou ter que ir numa audiência. Você voltou pra sua cidade. Não, eu fiquei você... morando em Vitória. Uhum. Continuei morando em Vitória. Fui morar em Vila Velha. Uhum. Porque eu morava em Cariacica quando eu casei com ele. Uhum. Aí eu fui morar em Vila Velha. Uhum. Consegui um uhum. apartamento. Os amigos me ajudaram. Conheci pessoas. Gente. Uhum. 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 Aí, graças a Deus, as coisas uhum. foram, foram se abrindo as portas. Uhum. Aí eu fui... Meu pai... Falei com ele sobre a separação e eu não tinha noção. Por isso que eu, que eu fiz direito, fiz minha faculdade de direito, uhum. até por conta disso. Foi, uhum. Eu falei, eu tenho que fazer direito, eu tenho que proteger as mulheres, eu tenho que proteger as pessoas. Uhum. Eu pensava dessa forma, mas foi na prática que eu vi que não é assim, no direito, depois de é. cinco anos. É. Mas, enfim, é, foi nessa, nessa projeção de eu começando a me aproximar e tal. Aí eu falei, pai, vou precisar do senhor, vai ter audiência... E eu preciso buscar as coisas minhas pessoais, que eu saí uhum. só com uma bolsinha, com um par de roupa e mais nada. Lógico. Ficou tudo lá, não peguei uhum, nada, na nada absoluta. Né? Nada, nem, nada, nem nada. Dava. É, e até isso, assim, no interior, quando a gente casa, eu fiz uhum. um casamento mesmo, a uhum. gente ganha muito presente. Eu tinha um quarto cheio de presente um Uau. quarto lotado de coisa. Tinha tirado pra casa e ainda sobrou um quarto uhum. cheio de presente do meu enxoval. Uau. Ficou tudo pra ele. E aí a juíza decretou, né? Na audiência, ela falou assim, ó, você vai pegar tudo que é seu, isso, 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 aquilo, tudinho, direitinho. Aí eu falei com ela, falei, ó, tem um quarto. Eu falei com ela, não, não precisa de tirar, eu não quero nada dele, eu só quero distância. Eu fui uhum. bem é, positiva com ela. E ela entendeu que havia acontecido algo mais grave. E aí não, dia da audiência, você não contou não, ainda? Não, também não. Não contou? Não contei. Não so, Não contei, fui sozinha na audiência. Eu fui sozinha, não contei. Meu pai veio, eu liguei pra ele vim foi quando a, a juíza decretou, né, a sentença. Uhum. E aí, onde ela colocou lá o que, que eu poderia pegar das minhas coisas. Uhum. E eu falei, eu não preciso disso, vou ligar pro meu pai. Meu pai vem buscar comigo mais a minha uhum. mãe. Só que na época, por falta de instrução, eu não sabia que o dia que eu fosse entrar na minha casa, na minha ex-casa, para pegar as minhas coisas, uhum. eu teria que levar um oficial de justiça, né? Eu uhum. fui sozinha com meu pai e com a minha mãe. Chegou lá, foi uma confusão. Ele me empurrou na frente da minha mãe. Uhum. Uhum. É, foi uma confusão. Aí literalmente meu pai escutou a confusão lá embaixo, veio para subir, eu virei e fechei a porta que eu fui para entrar nesse quarto, que eu falei para pegar meu enxoval, que tava no apartamento do primeiro andar do irmão dele, que eu hum. morava na casinha dos fundos, só era um quarto não e uma tinha, cozinha, não hum. tinha nada. E aí foi quando a minha mãe percebeu falou: "O que que tá acontecendo?", né? Eu virei e falei: assim, "Mãe, Vambora, falei é. com ela, vambora Eu tenho mais, tem Deus para me dar do que o Thiago para levar uhum. Falei assim com ela, vambora, não preciso de nada disso aqui, não tá faltando nada Graças a Deus, minha, minha vida tá muito boa, não precisa reclamar uhum. de nada, vambora E fui embora para casa Aí foi quando eu tava dentro do carro Que eu falo que foi uma cena meio é, sentimental Meu pai percebendo a situação toda E meu pai foi dirigindo no volante, perguntou você é, se separou porque ele, ele te fazia mal, ele não chegou a falar, né? Uhum. A palavra. Uhum. Aí eu virei pra ele e falei sim. Aí eu vi meu pai chorar. Uau! Porque eu
0: acho porque que daí no ele fundo falou, ele Deus, sabia da
2: algumas coisas que as pessoas poderiam uhum. ter comentado, mas como sim. ele era fechado, ele não conversava, uhum. né? Esse, uhum. esse tipo de coisa. E foi quando ele viu, né? Essa situação toda. Né? E aí foi quando a gente começou a ter a nossa aproximação. Uhum. mas devido quando eu me separei nesse dia que foi difícil ele virou e falou comigo assim ó, eu aceito filha morta mas não aceito filha separada que em casa você não entra não mas é porque ele não uhum. sabia da situação. Uhum. Então, é, não julgo ele, sabe? Uhum. Eu falo isso porque... é outros, de... outros... outros
0: tempos, outra é, criança... Ele não, não sabia, exatamente. não geração. sabia,
2: né? Porque quem olha isso é. e vê, escuta uma coisa dessas, nossa, que pai cruel. Não, meu pai não foi cruel, uhum. gente. Vou ser bem sério. Meu pai sempre foi um bom pai. É rígido na criação da forma que ele foi. E hoje, antigamente, quando eu era mais nova, eu não entendia. falava: pô, meu pai, cuida, ele briga comigo e bate, né? Aquela coisa de criança. Vou te dar uma chinelada, aquelas coisas. Uhum. Toda. Então eu não entendia Mas hoje eu falo, foi a criação perfeita Porque hoje em dia eu fico vendo As criações das pessoas, dessas crianças Do jeito que tá hoje, tá é. horrível né? Cada vez tem criança Que agride o pai hoje né? É, é muito muito é extremo verdade. Então é. eu tive minha base né? Eu tive hum. uma base muito boa Então eu entendo E hoje eu falo verdade, o meu pai é meu melhor amigo Eu não conversava com meu pai, eu chegava hum. perto dele Bença pai, Deus te abençoe, tchau era assim, literalmente, a minha Por isso, naquele com o meu momento, pai... você
0: também não teve assim o é, um ímpeto de contar, né? Não sim. sentiu assim confortável de contar? Sim,
2: sim. Eu não sentia ele confortável, eu tinha medo. Medo também de dar mais é... confusão. Sim, e já assim, saber como era. Assim, quando como. a gente é muito novo, eu, por eu ser muito assim, né? Thaís,
0: muito assim, hum. ah, tal. Tudo. Eu me viro, eu é... tomo conta da minha vida.
2: Também, e por conta também até do que a gente, que as pessoas iam pensar. Porque eu falo que, eu já tentei falar certo tipo de coisas que já aconteceu comigo, e as pessoas falam, você tá inventando, isso é coisa da sua hum. cabeça, entendeu? Então, uhum. tudo isso a gente escuta. E não é, às vezes não é, entendeu? Hum. Às vezes você tá passando, você tá falando certo tipo de coisa, uhum. porque você tá preso e você precisa contar uhum, aquilo ali para você sim. se libertar. É. Então, era muito difícil.
1: Uau. Muito difícil. E aí, graças a Deus. Mas, Thaís, depois dessa confusão toda, né? Você se viu já em Vitória, trabalhando. Como que começou, assim, a sua carreira... É, em termos de blogueira, você começou já... Já começou nessas já com, épocas. É? Você isso. já fazia conexão, você Sim. ia... Quando
2: eu saí de casa, eu fui morar uh -huh. sozinha em Vitória, né? Deu esse problema todo, eu, meu pai... Mas minha mãe lá na Roça, eu falei, ó, oh, vou morar em Vitória, tô trabalhando no shopping, moro uhum. do lado do shopping, tô feliz. Uhum. E aí teve uma seleção de modelos, eu era muito magra, eu tinha, uhum. eu pesava 49 quilos, eu era magérrima. Uhum, né? eu, eu eu já, já, já pesei 100 eu
1: bem, 50. Né? E eu sempre
2: gostei dessa coisa de modelo, de moda. É. Eu falava, quando eu era pequena, eu falava na escola, gente, eu vou ser modelo quando eu crescer, eu quero ser Gisele 20. Uhum. Sim, Eu Falava, gente, falava, literalmente. Uhum. Era um sonho de criança. E eu participava dos concursos, perdia todos, meu oh. Deus, perdia todos, que uh. eu era muito feia, muito feia ah, para. era ah, muito para. feia, mas Aí, você na... tinha pote, era magra, é, eu tinha pote, na adolescência, Ai. que assim, minha mãe já começou a liberar um pouquinho algumas coisas, desfile, uh -huh. igual teve a festa do café, a rainha do café, uh -huh. teve um outro desfile lá e eu comecei a ganhar,
1: é. Ah, entendeu você então você perdeu ganhar. ali mas você ganhou
2: também é, é,
1: ai, perdeu no início mas aí depois você pegou o jeito
2: e Sim, começou a ganhar eu ganhei como rainha do café da minha cidade uhum. eu ganhei um desfile em alto Rio Novo que é uma cidade vizinha que eles fizeram um grande desfile com várias meninas de toda a região sabe uhum, e aí eu era uma eu ganhei Uou, é. foi muito legal, eu lembro disso assim ganhei, eu lembro do prêmio, você acredita que eu lembro do prêmio Sim. até hoje eu ganhei 500 reais que Uau. na época era, era, era muito
1: dinheiro é.
2: tipo, 500 reais era como se você estivesse ganhando 5 mil reais hoje é. uhum. entendeu era muito dinheiro e eu ganhei um cordão de ouro com um coraçãozinho e um brinco de ouro Ai, ganhei que a coroa faixa gente. prêmio bom, é. desfilei de biquíni, gente Uau. Uau. literalmente então, essa foi a minha fasezinha modelo. eu sempre uhum. guardei isso, que eu falava, uhum. gente, eu quero ser modelo. Mas eu falava, poxa, mas eu não tenho altura, eu só tenho hoje, eu tenho 1,67. Uhum. Na época, eu tava com 1,62, 1,63, eu era uhum. menorzinha. Eu falei, mas eu não tenho altura, modelo tem que ter 1,74. Uhum. E tem que ser magrela. Eu sou magra, mas eu não tenho altura, eu quero <risos> ser modelo. E sempre falava isso. E aí teve uma seleção no shopping, lá no Shopping Vila Velha, que eu trabalhava, uhum. o Gilson Stein Cash Models, que foi o cara que descobriu o Gisele ele tá ele tava fazendo uma seleção, aí eu vi aquele negócio lá, eu falei, ah, eu vou entrar eu vou aqui, também, né? eu vou tô, tô vendo fila, vou entrar aqui. E aí eu passei pela seleção dele, eu fiz um curso de modelo pela seleção dele. Ah, legal, bacana. Sim, eu peguei certificado como modelo, aí teve um outro casting, onde eles escolheram, escolheram algumas modelos, e eu comecei a fazer trabalhos, uhum, assim, sabe? Nossa! Comecei a desfilar, a fazer foto, e em Governador Valadares, quando eu cheguei, né? Foi pouco tempo depois, eu fui para GV trabalhar com essa, com essa amiga minha. Eu falo é. que ela é minha mãe, minha mãe Cláudia, eu gosto uhum. muito dela. E aí foi em GV que, eu, que o pessoal falou assim, ó, oh, chegou uma menina nova aí, ela já foi modelo, ela desfilou e tal, pra vários lugares. E eles estavam precisando de uma modelo pra desfilar na Expo Leste, que é uma uhum. exposição uhum. gigante que tem do leste de Minas, uhum. governador Valadares. E foi onde eu entrei, literalmente, de lingerie. Eita! <risos> pois é.
0: Aí você já tinha foi, separado, você já tava com 18, 19, 20. Já tava com 22, né?
2: 23, 22, mais uhum. ou menos, assim. Fui pra Valadares, morei antes de eu ir pra Valadares, né, que eu fiquei nesse trâmite. Morei em Vitória, trabalhei no shopping, fiz o meu curso de modelo, uhum. fiz alguns trabalhinhos por lá. Minha mãe ficou doente, quase perdeu a vida, teve que fazer uma cirurgia. Uau. Foi quando eu voltei pra casa. Hum. Eu, assim, larguei tudo, tudo, tudo. Uhum. Falei, ó, tô indo embora, pedi demissão do emprego, falei, ó, tô indo embora, minha mãe tá doente, minha mãe precisa de mim. Foi quando eu ouvi realmente a aproximação entre o meu pai, né, que a minha mãe sempre tinha, mas mais com o meu pai, né. E minha mãe foi fazer cirurgia em Aimorés. Eles foram morar em Aimorés, uhum. que é a cidade que o meu pai nasceu.
1: Uhum.
2: Né? E aí, eu fiquei lá em Aimorés um tempo. Assim que a minha mãe fez cirurgia, ficou morando lá um tempo, voltou para Mantenópolis, que meu pai não uhum. gostou da cidade, muito quente. Uhum. Falou: ah, eu, meus parentes estão tá aqui, mas nosso lugar é Mantenópolis. Vamos <risos> voltar para Mantenópolis. E aí, eu tinha arrumado um relacionamento. Uhum. Aí, eu comecei a namorar com uma pessoa. Fiquei cinco anos com essa uau, pessoa. Uau. Foi noiva dessa pessoa. Uhum. A gente chegou a, a se noivar. E aí, eu, eu acabei ficando em Aimorés. Aí, como foi saindo essa oportunidade de ir para Valadares com essa amiga minha, aí eu saí de Aimorés e fui para Valadares. Uhum. Onde foi meu trâmite de ir para governador Valadares. Aí, eu comecei a fazer meus trabalhos lá e o relacionamento da gente já não estava muito bem. Ele também me traiu,
0: né? <risos> <risos> é. Aí, eu não dava, traí, né?
2: Não deu, não deu muito bom, acabou que a gente terminou. É uma pessoa maravilhosa, mas uhum. me ensinou muita coisa na vida, aprendi muita coisa com ele. Tenho um carinho enorme por ele, independente Sim. do erro. Uhum. Ele pelo menos foi homem sentar e conversar e acabou, uhum. graças a Deus. E acabei ficando em
0: Valadares. E aí sua vida deslanchou. De... Aí começou. Aí começou como, como influência. Sim. Mas, você já tinha a rede social? Ou a que minha você rede fazia? social que eu usava
2: era o Facebook, Uhum. Ah, né? Na época tudo era Facebook. Aí eu postava as fotos, eu viajava, ia para um monte de lugar. Ah, então, assim, o Facebook tinha uma limitação de pessoas, né? Você só poderia sim. ter 5 mil pessoas no Facebook. Eu consegui ter 5 mil pessoas no Facebook muito rápido. Uau! uau. Muito rápido, todo mundo queria ver a Thais Costa, Tais Costa, Thaís uhum. Costa, Thaís Costa. Pra quem não sabe, gente, Thais Costa <risos> é um nome artístico, tá? Ah, olha, ah, nome
0: gente, artístico não sabia é, sim. não sim, uhum.
2: Por quê? O meu nome é Thaís de Freitas Silva. Sim, é Meu esse. pai é Jorge Costa. Uhum. Aí devido meu pai chamar Jorge Costa Ficou Thaís Costa por conta É bonito, é forte Eu é, gosto, eu gosto uhum. também Aí ficou Jorge Costa Então Thaís Costa é um nome artístico assim, uhum. Nome profissional é, não precisa, é. Peso, né, gente? é, é sim <risos> E foi assim Aí eu comecei a desfilar em GV Fazer as coisas em GV E comecei a, a, a postar tudo no Facebook Facebook, Facebook E todo mundo fala Isso é muito comunicativa e Tem vezes eu falo Gente, vocês têm que me parar Que eu falo demais <risos> é, Pode eu sou muito comunicativa, então... Ai, é muito comunicativa. E esse desfile, que foi onde me deslanchou, porque eu, ninguém tinha coragem também na época, assim, eu tinha uns 23, 24 anos nessa época, as pessoas tinham, ainda tinham vergonha, vergonha de desfilar de lingerie uhum. e tal. É. Mas não era uma coisa escrota, pesada, uhum. sabe? É. Era de uma fábrica e era um polo industrial. Então, tipo, tinha umas peças específicas uhum. e tal. Então... O pessoal falou assim, a gente quer ela agora, né? É. Começou a me chamar. E aí tinha um agenciador lá em GV, que é o Lu Glamour. Ele tem até um programa de televisão. Uhum. Um cara fantástico. Eu tenho um carinho enorme por ele. Que eu falo que ele foi também a minha base. Aí, Lu Glamour. da estrutura. Lu <risos> Glamour, né? Muito top. E aí, ele começou a me colocar, sabe? Thaís, ó, estão precisando de... Loja tal, desfile em loja tal. E falo que foi a minha melhor época de moda, assim. Porque a galera que desfilava, as meninas, que eu tenho amizade com elas até hoje. Uhum, inclusive, tem nossa. gente que mora até aqui nos Estados Unidos, Uau, que era, que era da minha época. Tem três pessoas que desfilavam, que desfilavam comigo, um, um rapaz e duas meninas. Que moram aqui hoje. Era a melhor época que a gente era unido, sabe? Uhum. Não tem essa rivalidade que hoje tem, sabe? De um querendo furar meio, o olho né? do outro. da moda. Né? Oh, demais. Uhum. No Instagram. Hoje, assim, principalmente em GV. É. Tem muita gente boa. Tem muito profissional. Tem profissionais ótimas. Tem umas mulheres maravilhosas que são referências lá em GV. Gosto muito delas. Do trabalho uhum. delas. Mas tem umas pessoas que são de picuinha, sabe? É. Fica alfinetando. Aí, às vezes, e... faz bolinho. E aí, tipo, tira... Certas pessoas, sabe? Hum. Eu já fui tirado de várias coisas várias vezes.
0: Por não gostar. Puxando o tapete minha cara, e tal. É. E como hum. que é essa. Agora a gente vai entrar um pouquinho nesse, nesse campo, né? A gente quer saber. <risos> é, a gente sabe que tem muita, tem muita concorrência, Muito. né? Ainda mais agora no Instagram, né? E tal. Muita coisa. Como que foi isso pra você? E você começou isso no Brasil, no né? No Brasil. Você tem pouco tempo aqui, mas você já tinha viajado pra cá já, e tudo. Já, viajado E agora, agora você tá começando a sua vida por aqui, Sim. né? Parcerias e tudo mais. E como é que... Como é... Conta, assim, não sei se você pode contar, mas você já... Você falou, né? Que você já foi tirada, assim. Sim, várias vezes. Mas uma coisa, assim, que, que tem acontecido muito ruim, era um trabalho que meio que você queria muito e aconteceu de... Eu falo que teve um que me marcou muito, uhum. né? Me marcou demais. É,
2: eu tava em casa, eu morava lá em GV. E aí tinha uma loja que eu não vou citar o nome, eu queria tanto citar, uhum. gente.
1: <risos> Sim. Ai, não.
2: Então, tinha uma loja muito conhecida, uhum. uma loja bem famosa mesmo. E eles estavam ia fazer um desfile nessa loja. Aí a proprietária, ela entrou em contato comigo. Ela entrou em contato comigo, falou, sei, assim, você é a Thaís? Eu falei, sim. Quanto você tem de altura? Eu, tanto. Quais as suas medidas? Tanto e tal. Aí ela perguntou, ó, oh, eu tô precisando de, um, para você vir desfilar na, no coquetel que vai ter na loja e tal, com as outras modelos. Você usa salto? Falei, uso salto tão bem alto, eu consigo ficar do tamanho das meninas. Uhum. Aí eu falei com ela, ó, oh, já passei pelo Dilson Style, tem tenho formação uhum. como modelo mesmo profissional e tal, DRT e tudo. Aí ela, beleza, fechou. Aí, quando eu cheguei na loja, né, quando eu entrei na loja, é, ela me viu, eu vi que ela me viu, ela olhou pra minha cara, ela, tipo assim, ai, meu Deus, colocou meio que a mão na cabeça uhum. e saiu lá pra dentro. Aí, eu entrei na loja, assim, olhei, aí eu chamei a funcionária, tipo assim, que eu vi que ninguém veio até mim. E era no com dia comigo. do desfile? No dia do desfile. Uau, eu uau. cheguei lá maquiada, pronta, porque ela falou assim, tem como você vir maquiada e com cabelo arrumado? Eu falei tem, eu já vou pronta. Aí eu cheguei lá na loja, aí quando eu cheguei, a funcionária dela, eu chamei a funcionária dela, aí a funcionária dela virou e eu falou assim, quem é você? Eu falei, sí, eu sou a Thais, eu fui a menina que fui contratada para desfilar hoje. Ela virou e falou assim, não, você não vai desfilar não? Ela falou assim comigo, eu falei, oi? Aí eu falei, sim, mas fulano de tal me contratou. Aí ela falou, peraí que eu vou chamar fulano de tal. Aí quando chamou a mulher, a mulher me olhou com cara de deboche, de literalmente uhum. me desdenhando. Falou assim: não, meu amor, você não vai desfilar para mim. Desse uhum. jeito, assim, sabe? Eu comecei a chorar, literalmente. Foi um baque. Uhum. Foi um baque, assim. Uau. Foi tão assustador o comportamento dela. De vez em quando ela chegar, eu queria te pedir desculpa. Aconteceu uhum. um imprevisto. E eu não sei. Para mim, eu não sei. Ou eu de repente eu ela fez. Piada. Ou de
0: repente ela fez isso porque ela. Não, vou zoar com essa menina. Porque não, tem gente que é eu não acredito também. que
2: foi zoeira, não. Eu acredito que foi algum tipo de conversa fiada. Uhum. Porque cidade pequena tem muito isso. Uhum. Às vezes as pessoas te tiram por conversa fiada, não pelo seu profissionalismo. Uhum. E vai saber depois, não tem nada a ver com aquilo que os outros falou, uhum. Entendeu? Então, eu acredito que foi algum tipo de conversa fiada, e ela falou assim, ah, vai queimar o nome da minha loja. Né? Tipo assim, né? E, uhum. Mas não foi educada em conversar comigo, sabe? Não teve educação. Eu tomei um ranço da cara dela até hoje. <risos> <a> <risos> sério, tomei ranço. E aí você uhum. foi embora? Aí eu comecei a chorar, a chorar mesmo. Eu comecei a chorar, eu, eu peguei falei com a, a funcionária dela e tal, porque também tinha cachê, eu uhum. morava sozinha, pagava meu aluguel, minha água, luz, tudo sozinha, né? Lá em Valadeira. Uhum. Porque meus pais sempre foram pessoas muito humildes. Desde que eu saí de casa, eu nunca mais precisei deles. Eu sempre me virei mesmo. Uhum. Então, assim, tava na semana de eu pagar aluguel. Eu precisava do dinheiro, sabe? Eu comecei a chorar. Eu falei, poxa, que falta de respeito. É. Aí a funcionária dela foi lá também. começou A mulher até começou a chorar também, sabe? Não. Pegou um copo de água. Não, não fica assim. Você é uma menina linda. Vai haver outros trabalhos para você. E eu fiquei muito mal. Uhum. Passou um tempo...
0: E ela não te pagou muito nada, nada. nada. Nossa, embora. Literalmente uau. foi as coisas. falou assim: olha, escuta aqui, eu vou falar com o meu agente. Porque naquele tempo você não ah, sabia. Não eu não. quero o meu dinheiro. Mas, é, uhum. Porque tinha alguns trabalhos
2: contra... eu pegava com ele, mas alguns eu pegava pessoal, né? Que pessoa e, é. e aí
0: você não fez contrato nenhum, né? Não, não tinha nada não, assinado. Foi, foi tudo pelo telefone. Foi de, boca, é, é. foi
2: de boca. E aí, beleza, eu saí, eu contei por uma amiga minha que era muito influente na época na loja. Essa amiga foi na loja, tava comprando um vestido dessa loja, que custava, uhum. na época, uns 7 mil reais. Ela Uau. era de alto, da alta sociedade. Uhum. Ela foi na loja e devolveu o vestido no dia, na hora. Ela... ela... Eu saí da loja, uhum. comecei a chorar, saí chorando. E por acaso, eu acabei encontrando com, com ela. ela. Uau, aí ela pegou e falou, o que, que aconteceu? Eu falei, amiga, aconteceu isso, isso, isso. Eu tô muito sem graça. Ela falou, o quê? Essa pessoa fez isso com você? Eu falei, fez. Toma. É, aí, aí, aí ela pronto, pegou aí e falou pronto. assim, nossa, eu tava comprando um vestido. Vou devolver o vestido agora. Foi lá na loja e falou assim, eu não vou ficar mais com o vestido. Foi lá em Patinga comprar um vestido. Pra você ter uhum. noção. Eu não quis comprar mais na loja. Uau.
0: Mas ela falou por quê? Falou.
2: falou Ai, que uau. bom. Ah. Ela
0: falou com a dona falou e eu olha eu treteiro. falou falou, falou tinha adoro, que falar né? olha falou. eu não vou por conta disso é, isso é. não se faz e eu também
2: faz. eu escrevi um texto para ela depois eu esperei passar um dia eu escrevi um texto para ela falei ó oh, você nunca mais faz isso com ninguém você tem uhum. duas filhas mulheres yeah. e imagina suas filhas passar por essa situação de humilhação porque eu me senti humilhada uhum. então não se faz isso mesmo que você não queria meu trabalho me avisava depois
0: então, Ô, an antes faz, né? né antes de você é, ir né? né
2: me avisava não é. tinha necessidade de chegar a esse extremo e você me maltratou isso hoje eu sei que uhum. daria até processo Sim. né mas na época eu não tinha muita instrução então beleza né e aí passou um tempo passou um tempo ela montou uma outra loja uhum de umas roupas de uma marca também específica. Eu não vou falar não, porque senão todo mundo já vai saber é. É, gente. Então, não, não é muito bom essas, essas coisas. Vamos evitar processos. É. <risos> e aí, a funcionária dela era uma das minhas melhores amigas. Ela me conhecia porque ela via, ela trabalhava de manicure antes dela trabalhar uhum. nessa loja. Do lado da minha casa, onde eu morava em Valadares, que eu morei uhum. dentro de um porão, gente. Literalmente. Uhum. Era um porão lá embaixo. Era um lugar que era estocamento de, de, de roupas, sabe? E aí, o cara fez umas pequenas kitnets e alugava. Então, como era o mais barato pra mim, eu morei lá, nesse sozinha, lugar. Sozinha, né? É, morando sozinha e tal. Morei um tempo com a Cláudia, que foi a pessoa que me chamou pra trabalhar. Ela acabou voltando pro marido, ela voltou pra Mantenópolis. Eu falei, não, eu tô aqui, vou ficar aqui. Uhum. Fiquei morando sozinha, aguentando a barra sozinha. E aí, houve também uma inauguração dessa... Desse, desse, desse estabelecimento loja, depois verdade. de um bom tempo uhum. eu já, e eu tava na minha fase que eu tava assim a influência é do homem, tá ah. <risos> tal aí a funcionária dela por me conhecer, por ser minha amiga entrou em contato comigo e falou, ei, tudo bom hum, né? só que eu já ir. sabia que era é. dona ei, tudo bom e tal a gente queria contratar os seus serviços aqui vai ter inauguração, a gente quer você como blogueira da loja e tal aí eu virei pra ela falei, Se eu gosto muito de você ser uma pessoa maravilhosa mas nessa loja eu não piso Uhum. Então, assim, eu não, não vou ser... Eu acho que se eu entrar, eu vou ser antiprofissional até comigo mesmo. Uhum, uhum. Então, muito obrigada pelo convite. Fui educada, agradeci, né? Uhum. E tal. E eu falei, quando você quiser, com o tempo, nós duas, eu e você, a gente conversa e eu te explico qual o motivo de eu não ir aí. Uhum. É, mas pode ficar tranquila, não vou expor a loja, nada, por questões de ética. Uhum. Né? A gente tem que manter a ética. Uhum. E eu falei com ela, não, muito obrigada. E nunca mais, é, até hoje amor. nunca mais entrei na loja. Um é beijinho
0: no ombro pra você.
1: Nunca mais entrei nessa loja. <risos> Sei Sim. lá, eu acho que eu pedi, pediria um cachê muito grande. Eu falei assim: não, portanto. É, ah, né, tipo assim, Mas eu não consigo, sabe? Eu acho é. que, tipo assim, não As é, é que eu tenho valores, raiva. É, Exatamente. É, Exatamente. É, Exatamente. Não
2: tenho raiva. Se eu, é uma mas, pessoa se, que se, chegar perto de mim, eu converso hoje, uh -huh. sabe? Normal, não tenho nenhum é. tipo de raiva, porque eu acho que quando a gente guarda raiva, a gente guarda raiva só pra gente. É a Sim. gente que sofre. Verdade, né? uh -huh. Às verdade. vezes nem a pessoa tá sabendo daquilo ali. Às é. vezes que a gente fez mal, nem lembra. nem lembra. Exatamente.
0: Então,
2: a gente vai fazer mal pra gente mesmo. Então, então, fazer é. mal pra mim pra quê?
0: Verdade.
2: Não guardo raiva. Mas, assim, eu não me sinto confortável, sabe? É. Não entro na loja dela e não, não consumo nada
0: que ela oferece. É, é. Nossa, mas é, é difícil. E a gente sabe que esse mundo agora é, é muito concorrido. Essas coisas... Muito rápido, de, né? De Instagram. Muito rápido, rápido. Muito agora, rápido. É, eu queria saber como é que você lida com questão de hater. Todo dia como tem é, gente. É, a gente oh. sabe que tem muita. Aí vai gente... Tipo, também vão pessoas ali. Não, vamos colocar ali que é pra ver se dá uma, ba uma baixada ali nas coisas dela. Enfim. Tem várias Sim. coisas, várias, vários tipos de pessoas. Acontece comigo direto, tá? Pois é. E o, como que você lida com Como que tá a, a sua, sua... Como é que fala? Meu emocional. Seu emocional, é. sua saúde mental agora. Pra, pra, é. Porque eu acho que pra você se expor e você ter... Quando você começa a crescer muito rápido, né? Na, na internet, você tem um bom número de seguidores. Você tem que aprender também a lidar. Com essas questões. Sim. É claro que a gente também não pode aceitar tudo, né? Que, é que eu falo aqui. Ah, vocês <risos> podem comentar e tudo. Mas também depende do que você for comentar, você também vai ouvir.
1: <risos> então depende. eu também Vocês sou... ainda não viram aquele... É, de... Eu sou assim, eu sou <risos> Eita.
0: Como que você lida com isso?
1: Então,
2: quando eu era um pouco mais nova, que eu não tinha maturidade... Já, já tive essa fase, lá, sabe? Meio barraca, tipo, ah, não vem, é que eu, eu fico os cachorros na por, rede por social. Já, não, não com comentário, mas já soltei os cachorros uh -huh. em, em rede social, de gente tentando me queimar, de gente falando mal de mim. E eu falo assim, gente, sem necessidade nenhuma. porque uhum. O mercado hoje de influência, ele é muito amplo. Uhum. Por mais que as pessoas falam, nossa, igual em GV, hoje tem um blogueiro em cada esquina. É. Tem demais, literalmente tem muito. Uhum. Mas também tem serviço para todo mundo. Então, para que eu vou Sim. ficar com raiva ou guardar algo ruim ou vou falar mal de um outro blogueiro para queimar a pessoa, para tirar a pessoa de um evento, não convidar para certo tipo de eventos na cidade? Para que se eu sei que tem espaço para todo mundo? Entendeu? Uhum. Então, assim, antes eu soltava os cachorros, mas depois eu virei e falei assim, cara, não é sobre. Não é sobre o evento, não é sobre aquilo, não é sobre as pessoas, é sobre quem eu sou. Eu sei que eu sou melhor do que isso, hum. vou me esquentar por quê? Não é, tem necessidade. É. Então, eu falo que Onde quando uma deve... pessoa tenta te boicotar, te queimar e fazer algo contra você, ela fala mais sobre o caráter dela do que de você é, que ela tá tentando julgar ou queimar. É verdade, entendeu? É então, eu falei assim: ó, oh, tô tranquilo. Quem quiser, quem gosta de mim, fica comigo porque gosta. É verdade. Eu sempre falo e a sua isso no Instagram. Também, né? A Sim. sua energia vai ser
1: depositada naquele momento pra ficar discutindo, batendo boca com aquela pessoa.
0: Sim, não tem
1: necessidade. É né? Agora a gente quer
0: saber de dinheiro, de novo. Plim, plim, o pessoal plim. gosta de saber disso aí. Dá pra ter, tipo assim, eu tava conversando, né, quando eu tava vendo, assim, como que a gente ia colocar o tema e tal. É, a, a, hoje em dia, a gente sabe que ser influencer, ser blogger, é uma profissão. Pode-se é dizer profissão. que é uma profissão. É. é uma profissão. Porque vocês trabalham pra caramba também. Às vezes Sim. as pessoas falam, ah, só tá lá aparecendo. Só tá postando no... a fotinha,
2: não é, Tipo tá, assim,
0: é tudo troca de arroba, você ganha dinheiro. Ganha como, dinheiro. Que, como que acontece, assim? Como que é?
1: Então, eu busquei. Diga aí pra quem está aí ganha querendo dinheiro. ser blogueiro. Vamos lá. E gente. também é tipo assim: ganha dinheiro. Com a internet ou só das pessoas que te pagam pra você contrato. aparecer? É.
2: Hoje, eu sei que uhum. tem vários tipos de ganhar dinheiro também com a internet. Sendo uhum. vídeo, sendo live, sendo, sendo essas outras coisas. Mas cada um escolhe um ramo que se encaixa mais. Uhum. O meu ramo, o que, é que eu gosto de fazer na, nas minhas redes sociais? Eu gosto de fazer provador, que eu comecei de novo. Uhum. Eu tinha parado um tempo que eu tava enfrentando um problema é, emocional de me sentir feia e tal. Fui uhum. fazer tratamento. Uhum. E, Foi assim, por conta de hater? Não foi de hater, foi de relacionamento. Uhum. Né? Uhum. Meu último relacionamento me deixou bem conturbado, até por conta da minha filha, que eu falei no outro, né? Tinha uma filha que faleceu. Então, foi bem, bem pesado. Eu tava me sentindo muito feia comigo mesmo. Então, eu parei de trabalhar um pouco, eu me limitei um pouco. Então, hoje, a forma que eu trabalho é a forma de divulgação. Eu sempre vou estar divulgando a sua empresa. Uhum. Você chega para de mim e eu quero divulgar a minha empresa''. Então, eu tenho os meus métodos de trabalho. Quais são os métodos de trabalho de Thaís Costa? E eu sempre falo isso, eu falo que eu tô dando ouro pra vocês. Vocês não precisam <risos> pagar ma masterclass, não, tá, gente? <risos> vocês, eu tô dando um ouro pra vocês. Uhum. Hoje, até a Virgínia, que é super referência é de Governador Valadares, é uma blogueira que eu sigo, uhum. que eu gosto. Virgínia começou do nada em GV, tá, gente? Virgínia, pra quem não sabe... É, dançava funk para vocês terem uma uhum. cena de palco era DJ e uhum. tal fazia os shows dela ganhava o dinheiro dela e sempre com sonho e objetivo só que a Virginia tem um método que chama o método da repetição hoje quem não é visto não é lembrado Sim. então hoje para sua empresa crescer e para sua empresa ter o que você precisa, que é o retorno, ela tem que ter uhum. constância. Não adianta eu entrar na sua loja, ou igual você tem seu segmento de estética. Uhum. Eu chegar lá e falar assim, ah, vou fazer um stories pra você aqui hoje, uhul. Uhum. Né? Não adianta uhum. eu lá fazer um stories pra você, que aquele stories não vai te dar resultado. E se você tá contratando uma pessoa, igual quando às vezes a pessoa chega e pede mim, ah, eu queria que você viesse aqui, fazesse um provador para mim só hoje e tal, quanto você cobra, como é que funciona e tal. Eu já pego e falo assim, olha, esse tipo de trabalho eu não faço. Uhum. Nossa, é mentida. Não, não é mentira. Porque se não der certo, o meu nome que vai é, ficar na é régua. Vai falar, que aquela blogueira não dá resultado. Aquela é. blogueira você uhum. não deu comprada. Aquela blogueira é isso e aquilo. Então, o método de repetição é o que funciona. Por quê? Se você tá vendo uma coisa toda semana, toda semana, você vai lembrar. Uhum. Você pode estar tá ali, assim, tipo, você... Talvez eu não sou nenhuma blogueira que você gosta de acompanhar, mas você sempre vai lembrar. Uhum. Né? Que você viu uns stories. Uhum. Aí você tá lá na sua casa, fala assim, caraca, eu queria comer um bolo hoje... Ah, tá Costa divulgou uma semana passada. Ah, e Alenquim, que... Ah, e <risos> <risos>
0: Nós vamos estar lá, né, gente? Ah, gente? nós vamos estar lá dia, oh, 18, está dia 18, sábado. Estou tá sabendo, estou sabendo. Estou sabendo, <risos> você vai estar lá. Vou estar lá. Então, a
2: constância, ela funciona. Uhum. As, você sempre vai lembrar. Igual lá em Governador Valadares, tem um restaurante, esse eu falo e falo de boca cheia, porque eu amo eles, que é o Giorgio. Uhum. quando o Diego, que hoje é proprietário, que antes era o pai dele, o Jorge, que faleceu de uhum. Covid, na época do Covid, uhum. um excelente chefe de cozinha, e o melhor restaurante, o uhum. governador Valadares mesmo, não desfazendo os outros, porque tem uhum. outros que eu amo, tá? <risos> Pinot também eu amo demais, é um restaurante que eu adoro, do Vito. Beijo, Vito! <risos> pra <risos> ninguém gente. ficar brigando aí, hein, gente. É verdade. <risos> Mas gente. o Jorge, ele começou, o Diego começou com isso, e como eu já era influência na cidade, fazia as coisas, e ele era meu amigo, ele virou e falou assim, tá a gente tá querendo contratar você para fazer a divulgação aqui do restaurante. E eu expliquei isso para ele. Falei, ó, você tem que ter constância. Contrata várias blogueiras, vai fazendo uhum. e tal. E eu fiquei um bom tempo fazendo no, nesse restaurante. Imagina, receber comer. comida. <risos> uhum. Comida
0: boa, maravilhosa. Nossa, vida.
2: Trabalhar. E assim... Eu virei referência, literalmente. Uhum. Quando as pessoas vinham me mandar mensagem, as pessoas falavam, Thais do Giorgio. G... Uhum. Thais quatro virou que faz sua cara do Giorgio. Virou uma marca, assim. Uhum. Várias uhum. pessoas, várias vezes eu cheguei, assim, num shopping, às vezes eu passava. E... Aí a pessoa falou assim: Ah, você é blogueira lá do
0: Jorge", Sabe? Na verdade, uhum. você. É. Cria uma é. referência. Sim. Então você cria uma proximidade com a marca. É. Certo? Sim. Certo? tipo, não é só assim, ah, eu vou lá, te anuncio hoje tchau e bem. Se você me paga isso e pronto. Sim. Você, você tem essa proximidade, né? Com é, eu a, gosto com a de fazer. Eu, como se fosse uma referência uhum. Porque as pessoas gostam disso É repetição, eu falo que tudo que,
2: que se repete se repede. É igual música, gente uhum. Você começa a escutar uma música, você tá na rua, no carro, passa a música Você sai na rua, passa a música Quando chega de novo você tá cantando a música já uhum. Então uhum. isso grava, isso fica uhum. no, no, na memória da gente Então tem que manter a constância né? A maioria dos meus contratos Que eu fecho, a maioria é três meses Eu não gosto de fechar contrato de mês uhum. Fecho porque tem uhum. coisas que tem que fechar uhum. Mas eu gosto de fechar de três meses, por quê? Constância Verdade, Constância. Verdade. Aí as pessoas começam a assimilar. E aí, onde que você ganha? É onde você ganha? Às vezes a pessoa fala que é a gente que tá ganhando por estar tá sendo recebido uhum. pelo contrato, mas não. É você que ganha. Por é. quê? Criou referência. A pessoa uhum. vai lembrar, fala assim, nossa, eu quero um bolo. Thaís tá, divulga.
0: Uhum.
2: Já pum. Já, já achou lá. Legal. Ah, eu quero uma roupa, né? Igual provador hoje. Todo mundo gosta de ver aquela roupinha nova, preço uhum. bom. Uhum. Ai, provador. Nossa, você viu aquela roupa na, no Instagram da Thaís? Que roupa Fico top. Linda, Fico
0: é verdade. Linda. É, ficou linda. Ficou linda. Pronto. já, Se já Coisa, eu comprei entendido. um rima só porque eu vi uma blogueira que eu sigo ela sempre. Mas e ela, é. ela, ela tava aqui em Nova York, tipo assim, nem a marca dela nem ela tava aqui. Ela comprou na, na coisa. Eu falei, nossa, gostei. É isso aí que era. Eu ah. falei, comprei. Isso é muito bom. Então você cria uma, uma identidade, uhum. sabe? É
1: verdade.
2: A constância ela funciona. Então, às vezes, quando algum. Outra coisa que eu vou deixar também, já vou avisar isso aqui, até pra quem tá assistindo. Gente, blogueiro, influencer não é vendedor, viu? Ah, Vou deixar sim. isso, isso é polêmico. É verdade. Vou deixar é verdade. isso aqui claro, porque as pessoas acham que a gente é obrigado a vender para pessoa. É. Que contrata a gente, não. A gente vai fazer com que a sua marca expande. Esse é o trabalho sim. do influencer. Seja vista, né? E isso, a sua uhum. marca seja vista. Isso automaticamente, que eu falo que é uma consequência boa, uhum. vai te gerar seguidor, vai te gerar vendas, futuros clientes, uhum. entendeu? Por é. isso que o meu método de trabalho é a constância futuros clientes, e aí que vem o seu resultado, que é o que você quer também. E é o que você vai né? trabalhar, né, meu querido? Isso. Tipo, que você é que vende. É exatamente. Coisa... Só que tem certas pessoas que acham que, tipo assim... Nossa, fulano fez um stories aqui na minha loja, e não vendeu nada e fala é. mal do blogueiro. A gente não é vendedor, é. a gente está divulgando a sua marca. Então o nosso trabalho ele foi feito, é. que a sua marca ela foi divulgada. Sim, é verdade. Entendeu? É. Por isso que eu falo da constância, em ter a constância, que aí sim você vai
0: ter seu resultado. É verdade. Porque
2: aí vai ter a constância, as pessoas vão lembrar, então automaticamente. Por quê? o Instagram é uma ferramenta, o Instagram não pensa como a gente. Que hoje a uhum. minha, o, o, o que eu uso mais hoje, a minha ferramenta mais de trabalho é o, o Instagram. Uhum. Então o Instagram uma ferramenta. O Instagram não pensa igual a gente. Nossa, hoje eu vou fazer aquele post, em vez de ficar lá editando duas horas o post, <risos> coloca filtro, coloca música, coloca legenda, porque tá cada vez crescendo uhum. mais. Antigamente Sim. era uma fotinha, você postou, uhum. todo mundo ficava esperando você postar sua foto uhum. pra curtir. Hoje a pessoa só passa o dedo, porque cada é vez verdade. tá mais constante, tá mais evolutivo, tá crescendo mais e você tem que acompanhar essa E são galera. muitas coisas é também, não né? Entendeu? As pessoas estão
0: muito tipo, muito,
2: não muito para ruim. pra... Cara, é. muito rápido. Então, é... por que, que eu falo que o influencer não é vendedor? Porque as pessoas começam a cobrar isso da gente. Uhum. E falou, nossa, fez um Stories aqui e não vendeu. Mas igual eu falei, o Instagram é uma ferramenta. Uhum. Então tem dia com o engajamento do Instagram, você posta lá o que você tá tomando um café do nada dentro de casa. Aí deu lá 3, 4 mil, 5 mil visualização. Uhum. Mas às vezes você posta um vídeo topo pra caramba, o uhum. vídeo flopa. Por quê? É. é uma ferramenta. É
0: verdade. Então,
2: por isso, sim, por isso que eu falo, gente, eu tô dando pra vocês o ouro, constância, até quem vai abrir também o seu próprio negócio e vai usar de rede social pra é poder verdade. divulgar o seu próprio negócio, Posta todo dia, gente. Mesmo que você tenha um brinquinho lá de 10 reais. Uhum, posta todos é os dias. Que é aí onde você vai fazer o seu crescimento. Aí fulano vai falar para Beltrano, Ciclano. Uhum. Aí outra pessoa vai te seguir. Outra pessoa vai te seguir. Quando viu, você já tem a sua rede ampliada. Você já tem seus seguidores. Uhum. Você começa a estar estável,
0: né? Uhum. E vai fazer no seu trabalho. Tem que, que na ser verdade, constante. Na verdade, a figura pública é só mesmo para alavancar, para mostrar sim. mais, para mais pessoas. Sim, sim. Mas aí você, que é. nem por exemplo, você foi lá, falou sobre sobre o trabalho da Rejane. Se, a Rejane. se a Rejane não fizer uma boa massagem, uma boa face lá, não vai adiantar de nada. A pessoa vai lá uma vez e também não vai ficar, né? É, exatamente. Tem que ser
2: bom. É. E, exatamente. E uma das coisas que eu também sempre falo com as pessoas que me contratam. É eu não divulgo o que não é bom. Isso. Eu, eu não divulgo nada por dinheiro, gente. Não é assim. Uhum. Igual Eu tive uma experiência com uma pessoa no Brasil... Que me contratou para eu divulgar um produto de emagrecimento. né? Aí eu virei para ela. Um dia que ela me procurou, ela foi na minha casa, sentamos, tivemos uma reunião. Eu falei com ela: olha, eu vou usar primeiro o seu produto. Uhum. Se funcionar, eu te divulgo. Se não funcionar, eu te devolvo o seu produto e pago pelo seu produto. Vou pagar pelo que você me, me, uhum. me deu aqui, porque não deixa de ser um produto, é um consumo.
0: Sim. Eu vou
2: te pagar o seu produto para você não ficar no prejuízo nem eu e fica bom para todo mundo. Com dois dias que eu tava usando o produto dela, eu perdi três quilos. Eu uau, falei, caramba, uau. o negócio Aí, funciona. Sim. Aí eu comecei a divulgar. Divulguei e uhum. virei também uhum. referência dessa pessoa. É. Né? Hoje ela faz com outras uhum. blogueiras também.
0: E, e são coisas também que uau. é bem assim. Por exemplo, essa coisa de... É, é... Quando você vai consumir água, por exemplo, para emagrecer. É algo que é muito sério também. Você tá e vendendo sim, ali claro. uma coisa que realmente... Ah, tá, eu, eu vou tomar aqui uma vitamina para crescer o cabelo. Seu cabelo tem que crescer, né? Porque se você fica lá a pessoa tá te vendo todo dia nos seus stories. Seu cabelo tá do mesmo jeito. Né? Que nem tem uma, uma, uma blogueira que eu sigo, ela é bem famosa. Tá, ah, tá. e ela tava divulgando a marca de um de um do negócio de cabelo para crescer. Mas o cabelo dela tá minguando e aí todas as histórias dela, ela divulgava, ela até parou agora. Mas divulgava que tava crescendo, ah, para crescer meu cabelo. E o cabelo dela não, não cresceu. cresceu. É. Entendeu? Não Sim. cresceu. Aí toda vez ela mesma né? fazia piada, ó, yeah. o oh, meu fiapinho, o meu fiapinho. Pô, ela... Me... Eu falei, o que que tá adiantando? Tô então, mas, é. tipo, ela, ela divulgava dois produtos pra cabelo. Um era que ela tomava, e o outro era um shampoo. Então, nenhum dos dois funcionou. Ah, não, não. Entendeu? E como ela, ela é uma pessoa que é ácido ali, todo dia, 24 horas praticamente. Não é a Virgínia, mas é 24 horas praticamente ali mostrando. Você vai vendo, as pessoas vão vendo. Estão acompanhando ali a sua vida. Vai ah, vendo não. Que, não tá, que não tá rolando, entendeu? Sim, sim. Então, eu sempre busquei, assim... Lógico que tem empresas
2: que, uhum. quando te procura, você já uhum. sabe, já tem uma referência, ou já. Usou um produto, já uhum. sabe. Aí já é mais fácil, né? Uhum. Não, esse, esse, esse produto aqui eu já conheço. tá? esse aí já é tranquilo de divulgar. Uhum. Mas eu sempre busquei. Eu nunca fiz muito, muito trabalho assim por dinheiro. Lógico, Mas você já gente, caiu numa é furada? Tipo
0: de, de divulgar uma coisa depois as pessoas... Thaís,
2: que isso! É que não, eles vão te, tá te procurar, né? Sim, Pô, que coisa ruim
0: é essa que se divulgou? Não deu Ou, uma certo. Uma vez só. Uma vez só. Nossa. Uma vez só. E aí? Graças foi ruim.
2: Foi, foi ruim. Mas eu, eu também explico muito. Por quê? Em relação a produtos, né? Produtos, roupa. Às vezes, provador. Provador, você veste uma roupa assim, gente, você tem o seu biotipo de corpo. Exato. Cada um tem um biotipo de corpo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, comprei aquela roupa, ficou horrível. Você tá, ah. tá falando de uma roupa ruim. Gente, não é que a roupa é ruim, cada pessoa, é, tem, cada um pessoa tem um biotipo de, um... de... de corpo, então você é, tem que olhar, ver, ó, será que vai É que igual você comprar as roupas da, da Shin, você vê lá não na é modelo cheio, ma... né? magrinha, ah, né? aí você chega,
0: você quer, quer que fique igual, não vai ficar não igual, não cara, ainda, não, não vai, não cada tem um tem de jeito, Isso é. é verdade. Mas também tem a questão de presença, né, tipo assim, você também faz eventos, né, faz bastante eventos e tal.
2: Muito e também, dar, também dá uma, uma... Eu amo. Eu falo que eu amo trabalhar assim. Adoro. E como é
0: que tá sendo aqui nos Estados Unidos? Você já tá tendo... Eu, eu já vi você, você... Você tem poucos meses aqui, né? Você seis tem meses. Seis meses. E você, já tô vendo você bastante em lugares. Sua Ai, agenda tá bem cheia tá, né? Tá bem cheia. Graças a Deus, né? Pois é. é eu, eu tava lá e acabei te vendo, né? Porque eu sou, eu sou a, a fuçadeira do, uh -huh. do Instagram. Isso é bom. Eu fuço todo mundo. E aí, eu já vi você. Já vi você na Adriana Coelho. Falei, o que, que é essa Sim. menina? Quem... Quem que é essa daqui? Tá bom, Aí, mas tá eu fui olhar. Tipo assim,
1: O que que, o que, que te trouxe pra cá? O como você, assim, decidiu? Você tava lá, de boa, tava crescendo lá, sendo super famosa. O que que te trouxe, o que que te deu na cabeça, assim, para você, assim, vou os Estados Unidos?
2: Então, gente, eu falo que o que move a Thaís Costa, hum. eu falo que a minha essência, o que me move, se chama sentimento. Hum. O sentimento, gente. Ou oh, essas músicas centralistas <risos> que a gente escuta lá, esse negócio mexe com esse balão da gente. É romântica. Eu sou sentimental, uhum. né? Eu não vou falar romântica, eu vou falar sentimental. Eu sou muito sentimental mental uhum. e eu conheci uma pessoa eu tava numa fase de término de relacionamento uhum. tava muito abalada porque eu também tinha acabado de perder minha filha uhum. para quem não sabe né que tá assistindo aqui agora eu falei no podcast semana passada eu tive uma filha e a minha filha faleceu foi bem pesado eu sofri uhum. muito ainda sofro até hoje porque eu falo que a gente nunca vai deixar de sentir a dor
1: Hum. A gente
2: só se acostuma com ela. É verdade. Porque a gente nunca vai esquecer das pessoas que a gente ama, dos entes queridos que a gente perde. Só que a gente tem que se acostumar com aquilo ali, né? Não tem como a gente fazer nada, então a gente tem que se acostumar com a dor. Sim. Eu falo que essa é uma frase que eu carrego. A dor ela sempre vai existir, hum. né? Você você só tem que se acostumar com ela. Para você seguir, que é o mais difícil, né? Que a gente tem que seguir, a gente não pode Sim. parar por por questões de perda assim. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tava bem abalada emocionalmente, porque envolvia muito sentimento esse relacionamento, assim, foi muito forte. E foi quando eu conheci o meu marido. Hum. Né, o maridão. Você é recém-casada, você ajudou de, boa de, de mel. Mel. Casei. Eu conheci o meu marido, uma dessas. Eu vim pra cá, trabalho. Eu uhum. saí do Brasil, uhum. fui contratada pra mim, participar de uma premiação aqui O ano passado. E aí eu vim pra essa premiação e foi fiquei na casa de uma prima, era o aniversário do irmão uh -huh. dele e do esposo dessa prima minha, uh -huh. né? Que os, os dois que são uh -huh. primos, eles fazem aniversário juntos no mesmo ah, dia. Ah, que legal. E aí ele foi lá no aniversário do irmão com o primo, uh -huh. festa de família e tal, e aí chega aquele lourinho dos olhos uh -huh. de verde. <risos>
0: foi, não, bonita. Não,
2: bonitinho. E sentamos assim, uh -huh. começamos a conversar e vem falar de vinho, de comida.
0: Uh, sim. <risos> ele é chefe de cozinha formado. Pois é, você falou. É. E Acho aí entra nessa parte de vinho, também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim, né? aí ele começou a
2: falar do que eu gosto.
0: Uhum.
2: Falei, opa, esse cara aí tá falando as coisas que eu gosto, bem centrado assim, ele é tímido.
0: Uhum.
2: Gente, ele é o oposto meu, eu não sei como que ele me aguenta. É assim mesmo. <risos> é. Os opostos Só se atraem, é. é 100%. Ele é tímido, ele é quieto, ele não gosta de exposição, não gosta muito de rede social, né? Ele é bem na dele. E aí começamos a conversar e tudo e tal. E aí ficamos nesse contato, porque eu tava saindo desse uhum. relacionamento. Eu contei para ele, falei, ó, oh, sai no um relacionamento agora tá bem difícil e tal. E ainda eu tava tentando ainda permanecer e continuar com a outra uhum. pessoa. Né? Porque eu, eu achava que eu falo a dependência emocional é muito pesada. É. Eu achava que devido a eu ter tido uma filha com ele, eu tinha que continuar com ele. Entendeu? Hum. Eu tinha que fazer as coisas dar certo. E não é assim. Certo, não. Já não estava dando certo mais. Houve muita traição, muita uhum. perturbação de mulheres, principalmente por eu ser figura pública. Então, tipo, se ele mandasse um oi para uma pessoa, a pessoa quer é assim, né? Se a pessoa manda uhum. um oi e fala assim: quem é esse cara? Uhum. Você quer saber quem é? Aí, Aí é uma... tipo, ah, falando de tal. Ah, fulano de tal. Opa, a namorada blogueira tá escosta eu Sou figura pública, então. É, dava é do nada, eu recebia direct no meu celular. Então, tipo, e era um problema, porque muitas das vezes ele achava que era coisa que eu inventava da cabeça, uhum, tá inventando coisa, uhum, não tem, uhum. tá acontecendo nada. Eu já tava, como se diz, eu não chego pra falar nada,
0: não. Quando eu tô falando alguma
2: coisa, você pode ter certeza, eu tô com o ônus da prova, com triste, <risos> tá completo. Né? Eu já chego, já, já dou voadora, como se diz, eu já chego dando a voadora. Uhum. Então, assim, foi bem pesado. E aí, eu conheci ele. Uhum. E a gente começou a se falar todos os dias. Aí, as ligações de uma hora, de duas. Ai, legal. Uma é,
0: paixãozinha.
2: Até que virou seis horas de ligação. Uau. A noite toda Obrigado em uma pelo WhatsApp, ligação. né? Thank <risos> you. Thank you, WhatsApp. <risos> Thank you. What's <risos> e aí, foi quando a gente se decidiu... É, ele foi pro Brasil passear e me pediu em um casamento. Uau! Sim, aí ele assim, foi muito lindo. Foi no Rio de Janeiro, a gente uhum. foi passear, ele falou assim: "Ah, tô indo pro Brasil, vamos ficar junto e tal", a gente se falando já todos os dias. É, se comunicando todos os dias. Falei, então vamos, né? Vamos no Rio, mãe. Tô indo pro Rio e tal. Tô uhum. com a pessoa. E aí ele me pediu. Chegou. Gente, ele chegou com a aliança da Tiffany. <risos> juro. Uau. Vocês. Aí o seu caso, Uau.
1: Chegou com a Tiffany. Mexeu no psicólogo. Uau.
0: E
2: aí ele me pediu em casamento. Uh. E eu, logo assim, quando ele me pediu, já. Organizei com a minha família, com a minha mãe, fiz a consagração na igreja, uhum. né? Na igreja Batista, que eu fui criada, uhum. que eu falei com vocês. E aí, conversando nessa conversa e tal, ele voltou pra cá e, eu, e aí a gente começou a decidir a vida da gente. Ele falou, amor, o que você que vai fazer aí? Como é que vai ficar esse relacionamento da gente? Você é aí, eu aqui, não vai ficar muito legal e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, ai, não sei o que, que eu faço, ele... Por que você não vem pra cá? E eu gosto, eu sou Thaís Aventureira. Uhum. Eu adoro lugares novos, <risos> novos. Morei fora do país ano uhum. passado. Morei no Chile a trabalho. tá. Aham, uhum. morei no Chile. Ah, então você já tá
0: acostumada,
2: é. né? Tipo, tipo assim, se, se
1: ambiental.
0: Uhum. Eu quero yeah. expandir. Eu penso uhum. em
2: expandir. Eu sempre penso em expandir. Aí eu peguei e falei assim, ah, gente, Estados Unidos, né?" Aí ele virou, poxa, que é o que muita gente uhum. também tem que ter essa segurança, né? Eu tinha visto, eu entrava aqui na hora que eu quiser, mas ele também é cidadão.
0: Uhum, então é. ficou
2: mais fácil. Ele não, é. vem, a gente casa, a gente... Aplica o documento pra você, é mais fácil que você vai poder rodar, é, a sua mãe, Ivo, tá? né? é. família e tal. E aí, beleza, eu vim pra cá e a gente casou. Ah,
0: ah e foi lindo, gente. Legal, eu tava olhando, eu legal. acompanhei, porque eu olho tudo, né? Foi, <risos> foi, uma... <risos> foi, foi muito lindo. bonito, tava é, bem bonito é, mesmo. É. Gente, vocês não viram, vão lá, tá? No Instagram dela, o Instagram dela tá aí na descrição do vídeo. Uhum. Aí vocês vão lá, gente. segue até a Thaís Costa e vejam lá tudinho que ela posta lá, todo dia nos stories e ainda dá uma olhada no, no casamento dela. O um vestido ficou muito lindo. Isso mesmo. E a questão do vinho, como que você é sommelier ou seu esposo que é sommelier? Eu sou
2: sommelier, hum, formada. Uau! Na França. Sério? Ai, que <risos> E aí, conta tá um pouquinho. Tá Sim, profissionalmente uau, mesmo. Uau, que legal! Então, a minha história com vinhos, desde nova, né, por eu ser a menininha da casa, sempre gostei muito dessas coisas de princesa. E eu, tinha sempre a sessão da tarde, que todo mundo já passou uhum. por essa fase, de ficar assistindo Espera, a Espera só um pouquinho, tarde. tem água
0: aí? Você quer água? É, eu quero, obrigada. É, como é que não tem água aí, Jane? Traz água pra nós. Eu, eu Gente, eu vou abaixar pode... aqui porque minha garrafa tá aqui embaixo. Ah,
2: então... Havia a sessão da tarde, eu ficava assistindo muito aqueles filmes medievais, sabe? Uhum. Eu ficava encantada. Eu lembro daquele filme do Mel Gibson, que eu chorava com horrores. Uhum. Aquele coração valente, que Sim, ele se apaixonou lindo. por uma princesa. Teve um filho com ela, uhum. no final das contas, na, na, uhum. guerra, na história da, da Guerra da Escócia, né? da Independência uhum. da Escócia. E assim, eu ficava apaixonada com aqueles filmes de, de, de medievais de guerras. Aí eu sempre via, sempre tinha uns reis, né? Uhum. As rainhas maravilhosas, e, e aqueles... eles estavam. Aquela Sempre vinho. tinha vinho. Todo filme medieval tem vinho, tem, tem vinho. uma cena uhum. com vinho. E eu ficava de cara. E aí veio a questão também religiosa. Eu falei assim, poxa, gente, o vinho é o corpo de Cristo, uhum. né? E eu fiquei meio curiosa com esse negócio. Só que lá em casa bebida.
0: Não entra. Beber. Uhum.
2: Rapazinho, nossa senhora, aí você tomar um gol na rua, era uma coça. <risos> nossa, era difícil, meu nada. Deus. Aí foi quando eu fui dona do meu nariz, mesmo, uhum. morando sozinha, aí eu, eu falei assim, gente, eu quero conhecer vinícolas.
1: Uhum. Aí,
2: numa, na minha, a minha primeira viagem pro exterior foi pro Chile. Minha primeira viagem pro exterior. Uhum. Fui lá, juntei dinheiro. Comprei um pacote de viagem, dividi em 10 vezes, gente. Casas
0: Bahia, total. E é lindo, né? Tem né? uns lugares é? lindos. É um lugar também dez que eu tenho vontade vezes, de ir. E
2: comecei uhum. a degustar vinhos. E aí, comecei a fazer curso. Aí, um belo dia, eu tive um relacionamento de dois anos. Uhum. E eu tava com essa pessoa... Em casa, era na semana do meu aniversário. que Inclusive, domingo é meu aniversário. Uhum.
0: Ei. Parabéns! Parabéns.
2: <risos> domingo é meu aniversário. Então, na época, era na semana do meu aniversário, em 2016. Eu tava com essa pessoa, namorava essa pessoa. Essa pessoa tinha uma condição de vida muito boa. Uhum. Muito boa mesmo. E aí, ele sentado comigo na sala, na semana, e perguntou assim, e aí? Na semana, um, quase um mês antes. Ele falou assim, e aí? O que, que você quer ganhar de aniversário? O aniversário tá chegando. Uhum. Aí eu falei assim, querido, tá Costa em ação, uhum. né? Quero tomar champanhe na Torre Eiffel. Quero ir para Paris. Quero fazer um curso na Caf Wine Schools. Que eu quero aprender sobre vinhos. Eu quero ir lá degustar, falar francês. Eu uhum. quero isso para minha vida. Desse jeito. Uhum. Falei igual eu tô falando com vocês assim. Tipo, uhum. Bem debochado, brincando, uhum. ainda. Uhum. Achei que ele nem tinha prestado atenção, né? Uhum. Beleza. Ele riu para caramba. Passou. Aí fomos jantar. No jantar... O garçom veio e trouxe uma caixa. Uhum. Eu falei: Meu Deus, vamos me pedir casamento. Ai, Jesus.
0: Eu não Aí não eu quero casar passou. agora.
2: <risos> Quando eu abri a caixa, estava escrito: Quer viajar comigo? Eu achei uhum, muito criativo. Uhum, Eu falei, uhum. cara, que legal. Aí ele virou e falou assim, não, tem mais presente dentro. Vai abrindo. Aí nos fundos, aí estavam os vouchers, o curso. Uau! Uhum, uau muito legal. Isso é legal. Tudo, literalmente. Uau. Aí tudo, tudo. Aí ele me deu o curso. E tal, nós fizemos a nossa viagem, ele ficou comigo um tempo, veio embora pro Brasil, voltei pra fazer o curso. Aí foi quando eu fiz o meu curso. É. Aí eu fiz o meu curso, fiquei na França 22 dias. Uau. E Uau. como Uau. que foi? Tipo assim, você não
0: fala francês, mas você eu falava inglês. Parei, mas, mas como que foi o curso? Falo espanhol
2: fluente. o ah, aí...
0: curso foi em espanhol. Ai, que legal.
2: Ah. Foi em espanhol. Aí aprendi muito. Aí tomei aquela paixão mesmo, sabe? Uhum. Uhum. Falei, nossa, que negócio irado. Fui em várias vinícolas. Fui em Bordeaux, Borgonha. Uau. Conheci a viu Clicquot, conheci a Chandon, falando dos, dos mais famosos, uhum. assim, mais populares, né? Sim. Uhum. Entre outras... E fiquei apaixonado com o mundo de vinhos. E aí eu comecei todo, todo ano, duas a três vezes no ano, eu juntava dinheiro, não pra comprar roupa, sapato e nada. Porque Instagram também tem as parcerias, né? Uhum, então uhum. muitas coisas, tipo assim, eu tô precisando de um sapato, a empresa tá me contratando de sapato, eu vou pegar em sapato, não vou pegar em dinheiro. Eu fazia e assim, desicia. entre troca, ou se não, metade, metade. Sempre assim, de acordo uhum. com o que eu precisava também. Que uhum. é muito bom. Às vezes você precisa é. de um produto da pessoa, né? Então você pode fechar uhum. uma parceria
1: com é ela. É verdade.
2: Eu tenho os meus valores, eu cobro pro Sim. meu trabalho. Mas tem coisas que eu também faço, parceria. Eu e se acessível. vale a pena também, você
0: tá usando também? É, eu mas... sou acessível,
2: uhum. porque tem gente que é só dinheiro. Não, eu sou acessível. Eu gosto também muito de ajudar, principalmente empresa pequena, gente, uhum. tá começando, eu uhum. amo trabalhar com essas pessoas, são super humildes, você vê Sim. que tem o um lado sentimental e aí que as coisas fluem. Uhum. Eu gosto de trabalhar uhum. com empresas pequenas. E aí foi. Trocava e eu comecei a, a três vezes no ano. Eu ia viajar pro exterior, ia pra vinícola Uau. mesmo. Aí era Argentina, Chile. Argentina, Chile. Aí comecei. Uruguai, rodando e vai para um Eita. lado, vai pro outro. E comecei a fazer cursos. Uau. Cursos, cursos, cursos. No meu, no, meu, na minha, no meu último caderno, que eu tinha um caderninho de degustação, que eu ficava anotando. Tomei esse vinho tal, dia tal... Eu tinha, eu tinha experimentado como sommelier, né, com uhum. cursos profissionais, Esse 178 é. rótulos.
0: Uau! Hoje eu
2: acredito que depois que eu cheguei dos Estados Unidos eu conheci algumas outras aqui, vinhos que eu nunca tinha visto na vida, eu conheci muitos vinhos Gostou, aqui. Gostou? Bons? Bons, bons. bons. Muitos Qual que você gosta mais? Carbineu, Dulce? vou te
0: explicar com essa pergunta que que explica que esse negócio aí de cabinei e de doce? <risos> explica cabinei
1: é, é o tipo de, de deixa ela uva, explicar né? aí, é. gente, sabe é, deixa ela falar vamos
2: lá Vinho doce. É. Gente, vinho doce não é vinho. Não Já é vinho. Ah, oxa, a gente gosta daquele sangue de, é sangue de boi. doce sangue de boi, Como se diz em francês, sangue é, de boi. É. Vinho doce não é vinho. Vou explicar o porquê. É. No Brasil, a gente tem muito aquele consumo de cantina, entre uhum. outros. Não estou menosprezando as empresas, tá, gente? Mas é porque o processamento desses vinhos não é o processamento de um vinho real. Uhum. São sangrias, são restos de uvas, são restos uhum. da levedura. Que aí pega o sumo e faz um suco de uva, coloca álcool hum. e fala que é um vinho. Que é um mas vinho, aham. Não, é. uhum. não é, não é. Eu sei que é o mais consumido do Brasil. Hoje é são é os vinhos mais, mais é. doces. Então, o que, que eu recomendo? Vinho, doce. Ah, você gosta de um vinho adocicado. Quando a gente fala de doce, é fruta, frutose. Uhum. A frutose da uva que tem o açúcar. É onde vem o açúcar da uva. Uhum. Por isso que alguns vinhos eles são um pouco mais doces pela frutose. Uhum. Então, para você que gosta de vinho doce, eu indico os frisantes.
0: Frisantes. frisante. Ah, bom, frisante,
2: nunca aqui. vai ter erro. Se você buscar vinhos frisantes, todos os vinhos frisantes são docicados, são doces.
0: Mas eu gosto daquele mais amargo também, pra comer com é, um é, São secos, Muito
2: né? Os vinhos é, secos, secos tem o ah, seco, seco demi seco, né? Suave... Que é o que eu, quando eu falo uhum. vinho suave ou vinho de mesa, não é vinho bom. Já vou deixando uhum, para vocês, claro, é. não são vinhos de qualidade.
1: Então precisa ter aquele tanning, né?
2: Isso. Não são vinhos de qualidade. Então vai tudo do paladar da pessoa, sabe? Uhum. Porque eu tenho gente que gosta de tomar Zinfandel. Zinfandel, gente, é a uva mais forte, para quem não sabe. Uhum. Zinfandel é. Fortíssimo, é um é. camargo. amargo. Você sente bem os estringentes. É bem amadeirado. Gosta? Não, não sou muito fã uh -huh. do Zinfandel. E respondendo a pergunta da Jejá. Né, <risos> a sua pergunta. Você perguntou qual o tipo de vinho que eu gosto. Uh -huh. né, e sobre o Cabernet. O Cabernet hoje, literalmente, é o vinho mais consumido do mundo inteiro. Sim. A uva Cabernet. É uma uva. Uh -huh. Para quem não sabe. Que às vezes eu não as pessoas, sabia. Quando eu você vai falar, comprar o Cabernet, um, eu Cabernet que
0: era... Sauvignon. Que se fala hum.
2: aquela, a palavra certa. Aberta, né? Eu sei, eu sei um porque uma amiga minha
0: aqui, ela também fuçava as vinícolas por aí. Uhum. E ela falou, Keila, olha, toma o cabernet, que o cabernet é bom. Eu falei, é porque ah, o tá cabernet... Bom. O Cabernet, ele é, um, ele é um
2: dos vinhos mais consumidos do mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo, você vai achar Cabernet. Cabernet Sauvignon, uhum. como se diz nos franceses. Uhum. E ele é um vinho que ele é um pouco forte. A maioria uhum. do Cabernet é. é forte. Falando português, para vocês entenderem. Né? Porque se eu falar em palavras de, de vinícola, que vocês não vão uhum. entender direito. Uhum. Então, falando no português, ele é um vinho um pouco mais forte. Você vai sentir bem o gosto da uva. Uhum. São vinhos bem mais fortes. Mas ele tem um pouco de frutose. Tem muitos Cabernet que tem frutose. Então você vai sentir ele um pouquinho doce, sabe? Hum. Bem de leve. Não é aquele doce, mas bem de é. leve você vai sentir. É. E ele tem o, o, o gosto da uva, assim. Ele é um vinho bem presença, bem marcante. Então é um dos vinhos mais consumidos do mundo. O meu vinho preferido é o Angélica Zapata. Eu hum. amo Angélica Zapata. São vinhos argentinos. Gosto muito dos vinhos chilenos. Hoje a minha referência e a minha especialidade são os vinhos chilenos, uhum. Que eu fui morar no Chile.
0: Uhum. Eu fui a
2: trabalho para o Chile e aproveitei e me especializei mais. Fui vinhos pra... chilenos, hein? Sim, os vinhos chilenos são eu muito bons. Eu acho também
0: muito legal quem entende de vinho. São muito bons. <risos> eu é. entender também. É
2: muito bom. Eu amo. Eu uhum. consumo vinho praticamente todos os dias. Eu sempre tomo uma tacinha de vinho em casa, né? Uhum. Tanto
0: que eu fiz minha adega agora. Até postei no Instagram, né? Eu fiz uhum. a minha adega. Estou lá construindo. Você tem uma, uma vinico... um uma loja de vinhos aqui ou não? Aqui não.
2: Aqui ah. eu sempre vou muito na Toroine, né?
0: Ah, tá. Porque eu vi você
2: fazendo. É, a Toroine eu, eu sempre vou na Toroine, porque a Toroine tem tudo. Tudo quanto é tipo de vinho você encontra lá. Uhum. E lá tem os vinhos que eu gosto de consumir. Uhum. Porque aqui é difícil achar os que eu gosto. Igual a Angélica Zapato, que é uma coisa mais difícil do mundo é uhum. achar a Angélica Zapatos. Você
1: já foi na. na é, eu acho que se chama Wine. Wine, alguma coisa ali em Burlington? Não. Você não, não foi aí, aqui nos loja. Estados
2: Unidos, eu só fui vinícola, falando de vinícola, aqui eu só fui numa vinícola chamada Seven Birds, okay. que é em New Hampshire, em okay. Lincoln, adorei, tem uns vinhos lá e pela primeira vez na vida eu tomei um chá de vinho, que literalmente é um
0: vinho oh. em forma de chá, oh, que, que, é, legal. que é servido quente, Uau. é vinho, aham, uh -huh super é tipo, não é gostei. é tipo aquele que a gente toma na festa junina, vinho quente, não. Não, né? <risos> não é como é quentão, né? Então, então, quentão. é quentão. Não, não é quentão, não. É um
2: vinho mesmo. Gostei muito a qualidade que deles. Legal. E Já. eles usam uvas do Chile e as uvas da ah. Califórnia. Achei super Uau, interessante. Que legal. E vinho também de outras frutas. Eles têm vinho de morango. Lá, hum. muito legal. Lindo, gente. Um pertinho Onde que daqui. é? Em Lincoln, Lincoln em New, New Hampshire. Vamos
0: lá, relíquia. -se. Seven,
2: Seven Birds, o nome da, da vinícola. Muito, muito top. E aí, eu, eu como assim, eu sempre gostei de vinho, igual eu tava falando sobre essas referências uhum. de filmes e tal, e comecei a especializar. Aí eu fui pra várias vinícolas. Uau. E eu gosto muito de consumir vinho. Inclusive, aniversário, tá, gente? Tá é. chegando. Assim. Sim, Vocês podem me... me dar uma Angélicas zapato um rutinho. Vai ter que procurar esse
0: Angélicas aí, porque você falou e, que gente, é difícil, é, né, é um achar aqui. É difícil que... de achar. Ah.
2: É. Eu achei, na Tori Wine eu achei, mas é mais difícil e de achar. E essa história
0: de muitos anos, assim, o vinho, tá? Ah, o vinho, ele, pra ele ser bom, o mais caro, ele tem que ser muito velho. Não é, não então, é sempre. Te diz isso aí. Não é sempre. Então, tem
2: esse bordão. Ah, quanto mais velho o vinho, mais uhum. caro ele é. Uhum. Depende. Porque o vinho. Tem safras.
1: Onde foi armazenado é. também, é, né? Isso,
2: também barril, né? Isso. O barril, né? Isso. É a questão da safra, né? Uhum. Tipo, é. Por isso que às vezes você vai pegar um vinho, tipo, igual... Vou citar um, é, uma das vinícolas que é a mais, uma das mais conhecidas no mundo, que é a Constitouro, que é do Chile. Uhum. A Constitouro é a que mais exporta no mundo inteiro. É, é a Constitouro. É a maior exportadora de vinhos no mundo é a Constitouro, do Chile. Uhum. E, assim... Às vezes sai lá um casileiro de Diablo que eles, que eles têm oh, lá. Eu aí. lembro desse. Esse, né? É bem conhecido, desse. o Casileiro de, de Diablo. Uhum. Às vezes sai um casileiro de Diablo, um, vamos, vamos supor, um salvion blanc de 2015. Aí saiu o mesmo Casilheiro da Diabo, o Salvinho Blan, 2016. 2016 custa R$ 70 reais uma garrafa. O de 2015 custa 30. Você fala, Ué, mas é o mesmo vinho, uhum. por quê? Porque a safra daquele ano fez com que o vinho pro, é, fosse, fosse produzido melhor.
1: Tá mas entendeu? como que você conhece a safra como que você vai saber a respeito os... da safra é os ar. enólogos
2: os enólogos que trabalham dentro dessas vinícolas, enólogos, sommeliers uhum. todo, toda vez quando tem um vinho eles experimentam, eles ajudam na, na formação para você uhum. construir, para você fazer uhum. o vinho, então eles experimentam e é onde eles conseguem distinguir Opa, uhum. essa safra daqui tá melhor do que a do ano passado. Uhum. Então, essa safra aqui merece ser premiada. Aí é mais caro. E tem alguma,
1: alguma, algum sign, algum símbolo que eles colocam na garrafa? Eles, eles ou colocam. Pra, eles, pra, pra colocam
2: saber? Os, eles sempre colocam, tipo, pontuação. Tipo, Robert Park, entre uhum. outros que são famosos no mundo inteiro. Eles mandam pra essas pessoas, sabe? Olha, esse vinho tá, então, essa safra tá muito mesmo boa. mesmo de, de vinho é, que vai saber. Que vai saber. Né? Mas, assim, esses vinhos são muito mais caros. Então, automaticamente, você já sabe. Uhum. Né? E também depende muito do armazenamento. É. Entendeu? Porque as pessoas acham, explicando melhor assim, a gente tá vendo igual o copo tá aqui, eu sei que ele tá cheio de água, uhum. às vezes a gente acha que tem que colocar a garrafa em pé. Essa garrafa ela tem que estar tá deitada. Por quê? Porque Por a rolha... Assim, isso, né? você o... tem que deixar Caramba. a garrafa deitada. Porque a rolha, a rolha a maioria das... Agora eles estão inovando, mas a uhum. maioria das rolhas, desses vinhos mais antigos, são rolhas que são feitos de madeira, né? É. Tem então, uma árvore específica, uhum. eles retiram e fazem essas rolhas. Então, essa rolha, com o tempo, se você ficar em pé... Vai tomar ar, ela vai se retroceder, ela vai murchar. Uau. Quando murcha, acontece de entrar ar, ar. no vinho. Uhum. E aí o vinho estraga. É. Entendeu? Porque o vinho não pode entrar ar. ar e aí ele estraga. Então o armazenamento tem que ser deitado porque a rolha fica úmida, a rolha úmida ela não vai se expandir, ela, ela não vai diminuir, né? Ela vai permanecer uhum. úmida, então ela vai permanecer do tamanho. Quando você molha a rolha, a. a a previsão dela é expandir do que ela encolher, né? Ficando mais fácil assim uhum. explicando. Se você deixar a rolha seca, ela vai encolher, ela vai ressecar, então ela vai encolher. E aí, onde que estraga o vinho? Então, por isso que eles mantêm o vinho uhum. deitado, pra rolha sempre se manter úmida.
1: É. Pra o vinho não estragar.
0: E eu, já que crente, já fazendo analogia, e tem já barril de madeira.
1: <risos> com a tem barril de madeira e tem barril de.
0: Sobre os barris,
1: uhum. como
2: que funciona? É. Todo o vinho, a maioria dos vinhos, são divididos. Eles pegam a safra e escolha, esse vinho aqui é melhor, esse aqui e tal, e coloca nos barris. Mas uhum. hoje também, não tem, tem algumas vinícolas que já são mais modernas, que Isso. não tem mais os barris. É industrializado, então uhum. é aquele, você vê aquele cone gigantesco uhum. de ferro, que é onde vai fazendo todo o retrocesso do vinho. Os barris que a gente fala, usa muito na, na, nas vinícolas, usam muito os barris de carvalho franceses e tem os barris de carvalho americano. Uhum. Os franceses é considerado um pouco melhor. Por isso que às vezes você vai tomar um certo tipo de vinho, você vai sentir um gosto de madeira, uhum. e aí onde vai fazer a seleção do vinho. Às vezes você vai comprar um vinho, está escrito lá, reserva. Aí você vai pegar um vinho, às vezes da mesma marca está escrito, grande reserva. É verdade. Uhum. Já reparou sobre uhum. isso? Sim. O que, que significa isso? O vinho reserva é um vinho que ele ficou no máximo até seis meses dentro de um barril. O vinho que passa dos seis Grand meses Grand. é o grã reserva. Porque quanto mais tempo no barril, mais ele vai a fazer olha. a sua pureza, mais ele vai ficar mais puro. Vai pegar o gosto amadeirado Sim. do barril e vai ser um vinho um pouco melhor. Por isso que muitos é deixado em barril. Tem barril que fica 12 anos, uhum. é. entendeu? Whisky, whisky mesmo é, também whisky. é colocado em barril. Uhum. Né? Não tenho especialidade em whisky, mas como você sabe, como eu sei sobre vinhos, então a gente vai aprendendo um pouco. Então, o whisky mesmo, tem o whisky que fica 12 anos, 15 anos, por isso que tem uhum. esses whisky uhum. lá, o whisky tal, 15 uhum. anos. Quanto mais quanto anos, mais caro. Uhum. Mas isso tem todo um processo, tem o, o pessoal que cuida entendeu que vai fazendo, olhando, vai fazendo a retirada, mexendo direitinho, olhando se está tudo certinho, porque tem vinho que estraga também, até dentro do próprio barril da vinícola. É, entendeu Então, tem toda uma climatização, tem funcionários treinados, pessoas especialistas naquilo ali, que estudam anos para aprender quanto, uhum. como é que fica melhor. Uhum. E tudo, gente, por incrível que pareça, por isso que muitas pessoas não sabem, tudo contribui na qualidade do vinho. O clima, Uau. por exemplo, tem ano que dá mais sol. O sol, gente, ele é primordial para as vinícolas. Porque é o sol que vai fazer a uva ter a sua maturação. Que a uhum. uva vai maturar, uhum. vai crescer. Quanto mais sol ela tomar, mais ela vai crescer. E mais ela vai ficar doce. Uhum. Entendeu? E a, o, o terreno mesmo, tem vários tipos de terreno. Tem algumas vinícolas que usam a chamada calicata. O que, que é uma calicata? Do nada, você vai ver uma casinha, uma ponta de uma casinha, e você vai entrar dentro dela, assim, que tá entrando dentro de um buraco. Você vai, ver, que negócio é esse? É uma casa, no uhum. meio uhum. do nada, dentro de um buraco. Quando você entra dentro das calicatas, você vai olhar as paredes, as paredes, eles colocam um vidro para você medir o solo. Uau. E aí tem as camadas do solo. Aí Uau. você vai ver que tem solo. E eles fazem isso em vários lugares diferentes, porque tem o solo, tem... Tem vários solos no mesmo ambiente, mas diferentes. Tem lugar que tem mais terra Tipo, o lado direito uhum. tem mais terra O lado esquerdo tem mais rocha Por isso é que eles lugar vão fazendo que pega mais solto, isso, uhum. Lugar que pega mais sol E aí eles olham mais o terreno pra, Porque a questão do gotijamento Que é o tipo de irrigação que é usado em vinícola Hoje, que antigamente era inundação Eles abriam e chapavam água naquele trem Deixavam a água uhum. descer E aí os, as uvas e os vinhos não vinham de muita qualidade uhum. E aí um especialista fez O gotijamento Que são pequenas gotículas que... de água que vai cair em eles, eles colocam aquelas irrigações enormes wow. no pé da, da, das uvas, né nas parreiras. E aí você vê nas parreiras aqueles primeiros, aqueles pequenos gotejamentos de água, e tudo depende do solo. Uhum. Porque tem parreira que tem que tomar mais água, tem parreira que tem que tomar menos água. Quando o solo ele é mais arenoso e tem muita rocha embaixo, então tem que tomar mais água, porque a água desce mais e acaba que a raiz não toma muita água. Então tudo isso contribui são pequenos detalhes para que o para que, que o a uva venha crescer uhum. com qualidade e aí por isso que tem esses vinhos
0: mais premiados a porque o Mas sol também, pegou melhor né, gente, o olha clima todo o processo todo um que, processo, que lindo né saber disso. Yeah. bem interessante dava um Muito podcast legal. de horas aí então né muita coisa boa de podemos fazer pode voltar para fazer vamos fazer só sobre gente sobremesas poxa que legal agora a gente já está já nos nossos minutos finais, quanto tempo a gente tem ainda, Regiane? Caramba, a gente, eu uns... nem vi passar. Passou rápido, né? Apareceu alguém aí, Regiane. Ah,
1: o meu coisa não tá entrando hoje. Não o tá? Meu... Não. Ai, gente, Ô, gente, mas deixa eu te falar.
0: Vamos falar agora, vamos terminar então falando sobre, sobre você ser embaixadora da Tchaiate, que claro. vai ser amanhã, né? Uma amanhã. Expectativa. Amanhã vai Como ser um é dia muito tá? especial pra mim. É, diga aí. Então, para quem não sabe Vou
2: resumir, tá gente? É um evento voltado em prol de uma Causa social uhum. Onde a ONG, a Baluarte, que é uma ONG Conhecida no mundo inteiro É né? uma associação que tá aí sempre ajudando as crianças O objetivo desse evento que a gente vai fazer Vai ser um leilão com obras uhum. de arte De vários artistas premiados Brasileiros, internacionais E todo o dinheiro vai ser revertido para ajudar As crianças da África Lá, do Congo, uhum, que uhum, Congo, todo uhum. mundo sabe que está enfrentando uma guerra lá, está sendo bem uhum, difícil. Uhum. E também as crianças do Nordeste Brasileiro. brasileiro e devido ao tar, que eu cheguei e né, comecei a ser divulgada em vários lugares, fazendo vários eventos, aí eles me convidaram como embaixadora, me acharam no Instagram, uhum. o pessoal me indicou, as pessoas me indicaram. E eu entrei como embaixadora do evento, fazendo toda a divulgação do uhum. evento de forma é, não renumerada, uhum. né? Porque é uma ação social, então eu quis contribuir também, fazendo o evento viralizar. O vídeo já deu quase 40 mil visualizações, graças a Deus, né? graças nós conseguimos Deus. alcançar bastante pessoas, eu sei que, que, que todo lindo. mundo vai lembrar disso, né? obrigada, foi um trabalho difícil, foi eu que uhum. fiz com o meu filmmaker, que ele é muito Uau, bom, que legal. eu falei assim, quero fazer um vídeo profissional, quero que as pessoas pessoas vejam, entendam, porque uh -huh. não é só sobre falar um no, nos uh -huh. stories, é realmente é uma causa muito séria, yeah. né? Então uh -huh. eu queria fazer uma coisa mais
0: profissional e espero que atinge muitas pessoas e que é, as pessoas participem, gente, né? Vocês é. vai. Eu não sei se eu vou conseguir ir. Eu queria muito ir. Eu não vai sei se eu vou conseguir, mas mas gente, quem for, quem quem tiver aí, eu já mandei pro Abe, o Abe ficou interessado. O Abe disse que ia mandar um quadro. É. Ah, uh -huh. que legal. É amanhã. É, uh -huh. Aí falei com ele, ele ficou super excited, assim, ficou uh -huh. feliz. E, gente, vão, vão lá, porque vai ser sucesso. Se você não puder ir, também vai ter é, os quadros pra ficar à venda no leilão, sim, né? Sim, um sim, leilão, vai estar tá no é, site, tá gente. Vai estar é. tá no site, você vai sabe tá o site? site de cor? O site de
2: cor, eu acho que é baluartworld, eu não sei se é arroba, arroba... Não sei, eu acho que o final tá é ponto com. .com, né? É, mas se, se, mas você... é Baluarte. Só, é. Vocês lembram, só vocês entrarem no Instagram da Baluarte, que é muito mais é. prático, ah, que lá tem o site
0: sim. já na bio, Vocês clicam no site que é mais fácil ah, pra vocês entrarem. E Aí vocês podem obras. também fazer. Quem tá no Brasil também pode colaborar, sim, tá, gente? gente né? Só quem participar. tá aqui. Então todo mundo pode participar. Sim. Mesmo que você não vá presencialmente, de alguma forma, você se faça presente e ajude essa causa, que é muito, muito, muito legal. 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 Muito eu legal. tô muito feliz, ah, embaixadora. É. Nossa, foi muito, ficou bem bonito aquele vídeo lá espero fazer mais Taís a gente tá, tá caminhando aqui pro fim ó Acabou, mas espera te queria. ver de novo <risos> nem queria mas você vai voltar aqui é, ah, tá é? você vai trazer vinho você tem um vinho, vinho que você fe... tá você f... fez tipo a Rejane tem uma, uma prima né Rejane? que ela faz ah, é? ela é, faz do Chile vinho. é do Chile ela Eu? faz vinhos né é. quero conhecer Eu... e, e aí tem foi nome é? e tudo eu pois quero. é. Ela fez um, <risos> Que a gente não pode falar, para não dá brinco. É. Ela fez, ela fez um e colocou o nome. É bem legal. É. Que legal. É, bora conversar, né? É, é. Ela tá, tá, Brasil, né tá lá no Brasil, né, gente Tá lá no Brasil. é do Brasil. Ela tá no Brasil. Sim, mas ela tem vem que, pra cá. Tem de que, que, que realmente mandar, fazer é, um é,
2: vinho um podcast de vinho. Porque tem muita gente. Vou deixar isso aqui registrar. Uh -huh. Tá acabando, mas vou deixar. Que não sabe pegar na taça, viu, gente? Pois Passa é, vergonha. é
0: como que pega? Na, qual tipo de taça? A gente vai ter que fazer. Vamos fazer. Vamos fazer vamos só falar Vamos Deixa eu falar essa. que estilo
1: de taça. Quem sabe. A... Trazer queijos e uvas. Gente. Uau, ah, é a gente faz uma mesa eu, eu... bem bonita yeah. aqui. Yeah. Ah, ah, top. É legal. <risos> então,
0: oh, e quem sabe a sua prima não vai estar aqui também, né? Seria bem Quando legal. ela vier legal. pra cá. fazer a ponte, ó. Legal, legal. E Jane Exato. e sua...
1: qual o nome da sua prima? Silvana. Silvana,
0: quando Silvana, Silvana é... e
1: Abílio. Não pode deixar de falar Silvana do Silvana e Abílio. Quando e, eles estiverem aqui,
0: é. vamos botar vocês dois em contato. Fechou. Vocês três, uhum, aliás. Fechou. Uhum. Então, gente, ó, muito obrigada, viu, mais uma vez por você ter vindo. Você quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas? Que a gente sempre pede para a gente, para o nosso convidado, deixar uma mensagem. Se você quiser falar o que... A mensagem que eu deixo hoje... É, nunca
2: desista dos seus sonhos. Eu fui uma garota que saí de dentro de Mantenópolis uma cidade com 10 de, mil habitantes, sem brincadeira. Cidade pequena. Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir, que eu nunca ia fazer nada, que eu ia permanecer. Nossa, eu escutei isso muito. Uau. E nada me parou. Hoje eu estou aqui, pretendo expandir, fico muito feliz em estar com vocês. Eu agradeço muito o convite quero voltar mais vezes, já tem já tem aqui uma blogueira parceira de vocês <risos> Ai, E eu, bem, essa tá? é a mensagem, não desista dos seus sonhos, não deixa as pessoas te pararem acreditem no seu potencial mantenha constância, Sim. viu gente mantenha constância, não deixa de manter a sua constância, mantenha a sua constância, que com certeza tudo aquilo que você quer, se você colocar Deus também em primeiro lugar na sua vida e pedir Deus para fazer a vontade dele na sua vida, pode ter certeza que os seus sonhos eles vão se realizar, o é. que eu os meus estão se realizando uhum. e eu desejo isso pra todo mundo, sabe? porque gente feliz não incomoda a vida é dos verdade, outros
0: é verdade né? <risos> falou falou, tudo. Tudo. falou, falou tudo. Adorei. é isso aí, gente, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio que vai ser no Cozinha Show oh, beijo, beijo, até tudo. a próxima beijo, tchau
2: mais.